0: Радиомаяк. Точка ру представляет. Сергей Стилавин.
1: Мои. Доброе утро вам всем, добрый день. Продолжается наша работа нашей передвижной студии из Кактобиля. Вот, но вчера вечером уже вот до нас дошли сведения о том, что очередная Мерзкая история да, случилась теперь уже в Испании, в Барселоне Доброе утро, Руслан Иванович Доброе утро, Сергей, доброе <соспит> утро, Влад <соспит> Доброе <Да. соспит> и, да, и места, где вчера вот произошла трагедия, самая настоящая да, Потому что почти 100 человек там госпитализировано И 13, да, 13 человек погибло, погибло вот, когда очередной грузовик теперь уже на Рамбле, это пешеходная улица центральная в Барселоне, а вообще Каталония, это место, которое, ну, наверное, одно из самых гостеприимных и хорошо знакомых именно из западных капиталистических курортов нашим людям, да, потому что в Испании традиционно много наших туристов, там к нам относятся хорошо всегда, да, я помню много раз там тоже был, и Испанию у нас любят с давних времен, и Порядка 100 тысяч да, человек вот сейчас в горячий сезон наших людей там Барселоне, отдыхают да. Да, именно в Барселоне, потому что и шопинг, и хорошая, действительно, хорошая атмосфера, да, и действительно море ласковое. Вот, и хотим выразить от лица нашей программы соболезнования близким, друзьям. Тех людей, которых коснулась, это беда, к сожалению. Вот, К сожалению, мир говорит нам о том, что сегодня безопасных э, точек э, фактически нет, правда? Вообще. Вот. Но вообще, это, об этом стоит задуматься. Ну и э, понятное дело, что мы с вами люди простые, мы не ч- члены э, так сказать, спецслужб, но э, беречь своих близких, да, и себя ради них э, лишний повод об этом задуматься. Хорошего вам дня всем. Да. Сергей Стилавин. Друзья мои, еще раз вам доброе утро, хорошего дня. Сегодня пятница. В очередной раз Гидромедцентр пообещал, я так понимаю, в центральной части России последние, очередные последние гастроли лета. Все, все никак лето не кончится. Все, ожидаем снижение температуры. Его не происходит. Но вот, друзья мои, и мы находимся в Коктебеле по, по, по одной простой причине. Мы захотели сюда прилететь, и мы прилетели. А, да, захватили с собой Виджая Николаевича Джимиракваева, а, вот, который сорвался. Орудил нам оборудование, и теперь мы можем с вами общаться вот так же, как будто мы с вами, ну, почти так же, как будто мы в московской студии, за исключением того, что мы находимся в цокольном этаже прекрасного здания mm. храма туризма. Вот, друзья мои, ну и... комплекса апартаментов, знаете, расположенных да, на берегу Черного да, Влад- Владик, вы во сколько сегодня проснулись? В пять. Мы проснулись, в мы проснулись в 6, после чего Ненавижу я надел вас. тапки. Ненавижу я надел вас. тапки. И пошли и мы пошли на море да? с Рустамом. Да, да и мы да. пошли а на море за 50 метров. Дальше происходило следующее. У нас, кстати, интересное море. У нас, Оно а... интересное море здесь. В а чем да, интересно да, да, море в его, кстати, любопытно? Дело в том, что у нас тут такая достаточно большая бухта. И вчера был на море небольшой шторм. Не знаю, сколько баллов. 2-3 балла. Может быть даже 5. Вот, штормила И э, со дна, как говорят наши краснодарские друзья Подняло всякую муляку э, Вот, то есть взвесь с песка, э, водоросли и прочего-прочего Но она нас не смущала И, и сегодня с утра мы отправились по Гальке э, в, в Отдаться Нептуну, правильно? Да. И Рустам Иванович проявил трусость Он не мог войти в воду, встав по пояс в нее Я так понимаю, э, так сказать, о чем-то раздумывал Но потом мы все равно совершили заплыв э, Сегодня, да, потом ну, мы как? или «Горячий кстати. душ». Вода отличная, где-то градусов 21 mm-hmm.
2: наверное, Нет, ну 22-23 Может быть даже 23, но
1: с утра так. С, с утра казалось, что не так жарко Но это и хорошо, не парное молоко Вот. А затем мы отправились По традиции на студию На нашу, тоже идти у нас По минут. традиции да. через
2: пляж с нудистами да.
1: И дальше, вы представляете Владуля, включите романтическую, романтическую, музыку, романтическую Дайте сакса. Дайте сакса. Пускай вот.
2: завидует вся страна Как утро <laughs> начинается в Коктебеле
1: у нормальных людей Вы про нас с вами? Нет. Нет, ну это не против, совсем норма. Давайте, давайте так, не совсем норма. <свят> ну, почему? Не же? совсем норма. Друзья мои, значит, давайте чуть-чуть снизим темп повествования и... Я шел и нес в руках стакан горячего чая Потому что у меня есть традиция Начинать утро с горячего чая Чтобы промочить горло После вчерашних вином А это не надо Это просто были материалы Так вот так вот, И вдруг Рустам, который шел впереди А у него глаза постоянно как локаторы Работают и выхватывают самое интересное Потому что я был занят тем, чтобы готовиться к эфиру Мысленно А он кстати, шел с бумагами Да, я принес бумаги Бумаги, сударь. Да, вот бумага, Да-да, с бумагой пришел, со своей. Да. К николаевич Николаевичу Вы Представляете, эта бумага летает из города в город. Да-да-да, ну зачем Да-да-да, ну что, зачем? Это А4, не Кстати, все. пришел не Тим, бумаге, если говорит. вам интересно, конечно. Да, доброе тим, утро. Тим, да. доброе да. утро. Доброе утро. Да, наконец-то. Mm. Так вот, тим тим, а, тим, 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 да, да, Тим, как началось наше утро? И вдруг Рустам Иванович говорит, вот смотрите, людям хорошо... Я оборачиваюсь направо, мы идем вдоль берега, соответственно, да, направо море, слева удобства различные. И поворачиваю голову направо и вдруг смотрю, что действительно двое людей, Тим, двое людей находятся в неестественной для пляжа позе. А А именно, Ну, во-первых, два этих человека абсолютно голые. Да, они буквально метров двадцать от нас были. Ну, вот, и э, на даже не на матрасе, а на гальке, покрытый э, полотенцем, лежит женщина. О, а, напомню. Да. А, ага. а на ней, лежит. а на ней лежит мужчина. Ой. И дальше самое главное. И ну... не шевелится. Не шевелится. ты шевелится. это было бы интереснее. Вам, Тим, знакомо русское слово ⁇ тантрический ⁇ А, нет, но мне уже страшно. Мы тебя
2: научим. Мы
1: тебе покажем еще. Да, ну что же, и теперь к рассказу о вчерашнем дне, потому что, ребят, да, рассказы,
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Вот. Конечно, надо сказать, что вчерашний вчерашний наш эфир, который начался после знакомства с чемпионатом мира по стриптизу акробатическому, был несколько, ну, скажем так, проходил в шоковом состоянии, потому что есть люди, которые в детстве, в юности, не знаю... В младенчестве Путешествовали по курортам Советского Союза К сожалению вот У моей семьи не было средств И меня на море вывезли первый раз Уже работодатели
2: Взрослые люди да, вывезли я, вас я на море. море
1: черное увидел, когда мне было реально Первый раз, наверное, 25 Что ли ну вот, оно мне, кстати, сразу понравилось. Uh-huh. И оно понятно. Приняло... поэтому вы так часто <свят>
2: путешествуете на чер... <свят> Не
1: на Черное море. <свят> а на По Черным море. <свят> <свят> да, по Черным море. По Черным, по Черным, да. <свят> так вот, и-, и вы знаете, Ребятушки, просто надо понимать, что есть некая эстетика да, отдыха на нашем Черноморском побережье.
2: Которая не менялась последние лет 40. <свят> вот,
1: и-, и я понимаю людей, да, вот мы вчера обедали, кстати, Руслан Иванович даст справку цены. Новую по услугам общепита. Но мы были в дорогом общепите. Это, а это очень дорогое Это когда вот, например, на э... троих, на так, троих,
2: три тысячи, три тысячи на троих. Слушайте, это это первое вы... горячие, Шикардос. шашлыки. Э, шашлыки это махита, это мы mm. <laughs> ну, имеется в виду безалкогольный ну, конечно, пиво, да, это да, пиво безалкогольное конечно. Местное. — Это воды, воды, да, это да. десерты. — Но это дорогой общепит был. — Это был, был дорогой общепит, вот на вот самом если, деле. — если
1: говорить о недорогом, то столовка. рядом... — Есть здесь столовка, она так и называется, да. Она рядом с бабушкой, которая при помощи трава поднимает мужчинам э, потенцию. —
2: Известный персонаж, я так понимаю, российского ютуба.
1: — Да-да-да. Бабуля, она сидит, разговаривает с мужчиной, говорит, что ты вообще даже спать на животе теперь не сможешь. Вот. Такая бабуля, я не знаю, травкой потрясет и все. И Так вот, травка опала, Мужчина, так сказать, воспрял Вот, так там, например, суп Гороховый стоит 60 рублей Ну, то есть, вот цены До как 100 как, рублей, Как Давайте в какой-нибудь 100, там ведомственный, Грубо говоря, столовой, да, примерно так Так вот, мы Прогуливались по вчера по променаду И, вы знаете, я просто хочу по, по, Пару слов хочу сказать об эстетике Да, потому что нужно принять Эту жизнь, друзья мои Если вам страшно, например, если вы вдруг начинали Свой творческий путь в Лондоне В Кембридже, еще где-то и вас пугает, что рядом вокруг столько много соотечественников. Надо принять эту эстетику Потому что действительно люди радостные, люди расслабленные, люди спокойные. Кстати говоря, ни, ни грамма, я вот не видел ни разу никакой агрессии, правда? Никаких стычек друг с другом. Ну, люди то действительно, силу но, несмотря на кто... Нет, все ну, нет. Сергей, не видел, Тим? Да, не видел, видел ни никакого ни движения, стычки. я имею в виду, у этих людей на пляже. Да-да-да. А что даже
3: не двигаются.
1: Да-да-да. Им достаточно просто быть друг с другом. Да. Так вот. И вы знаете, ребятушки, вчера столкнулись с чудесами местного маркетинга. Да. И различных новых видов торговли. В частности, Рустам Иванович, который у нас отговаривается всегда фразой «Я свое все уже выпил», но вот вдруг обнаружил, что здесь продается алкогольное мороженое. Мы да обратили внимание что? на рекламный Ам... плакат
2: «Мороженое для взрослых». Зашли да, да, да. в киоск так. и спросили, а чем мороженое для взрослых отличается от мороженого для от всех остальных. От нашего детского. И нам да, объяснили, что оказывается, теперь доступно реально мороженое с алкоголем. Причем там несколько десятков вкусов. Но мы и попробовали. Десятков перегнули. Ну, десяток, Точно был представлен.
1: Но это не коктейли. Это именно само ну, мороженое, мороженое с алкоголем, но а, я его, честно говоря, а не почувствовал. Это... Возможно, воз... на вкус это мороженое, сладкое, но да? внутри есть алкоголь. Но, да? наверное, это так основано на аутотренинге. Ты думаешь, что нет? Алкоголь. начинаешь получать удовольствие. Да нет, но
2: я думаю, что реально добавляются, наверное, какие-то, ну не суррогаты я имею в виду, сухое что-то. Ну а что-то сухое обязательно. Порошок какой-то. Всевозможных вкусовых
1: добавок, которые называются, например, там ром.
2: Да-да. Или ну, дальше,
1: дальше, дальше шоу непохожих двойников Обратила на себя внимание Я Вчера у себя в инстаграме опубликовала эту фотографию Вот в принципе там никто на себя Не похож, но людям нужно Зарабатывать, как-то получать денежку Там Киркорова изображают люди Вот и так далее Дальше мы обнаружили новый Маркетологический ход Люди рекламируют товары при помощи Имитации, меховой имитации Женской груди То есть вот на уровне класса да. располагается. Меховая, грудь, меховая грудь обнаженная. Да, под ней например, висят дельфины, брелки. Брелоки, извините вот и прочее сниди да и конечно мы совершили покупку панамы у прекрасного прекрасного мужчину который с прибаутками с шутками продавал нам с удовольствием товары пляжного ассортимента продал нам полотенце с надписью анапа вот ну и в конце концов мы действительно оказались где ярус на платном пляже на платном пляже где рублей стоит лежак 150 рублей лежат так, теплая да, теплый душ, который смывает с тебя всю муляку и соль, да, по выходе из моря. Ну и прекрасные люди, которые в 12, я, мы проходили как раз к пляжу, и в 12 часов раздался, раздался голос «Пора», после чего был, был додостан из саквояжа Конья крымский, вот, и люди, как Тебельский, да, и люди, люди начали.
2: Пора, потому что. Да, да, пора,
1: друзья мои, пора на работу, собирайтесь, товарищи, после новостей, новостей, спорта и истории. Друзья мои, ну что же, сегодня у нас с вами э, число-то получается какое, Рустам Иванович? Сегодня 18 Восемнадцатое число, да, и сегодня есть праздник. Открывайте свой календарь. открывайте, перелистываться. Открывайте, девушки, помечайте, да. День казахского пограничника.
2: Поздравляем, сталкивались с казахскими пограничниками.
1: Э, сталкивались м-м. в Оренбургской области как да. раз, да, и очень миролюбивые люди. Вы же у- помните, Влад. Улыбчивые, да, да, конечно, да. Uh, мы ехали как, ребята, как раз
3: uh,
2: на Байконур да, да, Просто Тим, когда я жил в
3: Казахстане около границы, не особо никто ничего не, ну с российской
1: границей. То есть их не было, да? Типа-типа uh, того.
3: <пух> границы есть, но Нет, не они очень есть,
1: есть. Мы их видели. Где Дело в том, что таким, как вы, нельзя жить рядом с границей. Такие, как вы, должны жить в специальных поселениях. Сегодня прекрасный праздник, друзья мои. День таджикского врача. поздравляю! Поздравляйте. Поздравляем. Я только начинал карьеру врача. Нет, но тренировались вы на нас. Да, тренировался уже в России. Согласен. Это плохо. День тайского ученого. тоже В один и тот же же день. Есть да. наука, да. Ну, в принципе две дороги: или таджикским врачом, или, или тайским, тайским ученым, ученым да, можно стать. Да. Сегодня праздник танца панной в ритме у болгар. Они крутятся как дервиши на одном месте, пытаются войти в резонанс с космическими силами. Вот такая история. Ну и сегодня русский народный праздник Евстигней Житник. Сегодня принято заклинать жнивы. Вот, что такое жнива? Не могу себе представить. Примерно, как можно? Женива. Закрывать. Ну давайте поле. Молодец, выкрутился. Сегодня в Естегнее в день Угадал. полагалось, конечно, замесить ячменный хлеб из первого намола. Вот и, кстати, этот замес является отличным антисептиком, если у вас, например, отрезала ну, отрезало комбайном там, не знаю. Что? что? Волосы. Вол... Волосы, да, то можно помазать, да, и все, все пройдет. Ну и по дню в судили о том, каким будет декабрь. Вы уже знаете, что вы будете в декабре делать? Владик, ну, знаю, конечно, я буду знают. Новый год Пить. встречать. Вот так же ну, вот да, да. будет встречать, как, как, как сегодня. Радио-маяк, радио-маяк. А что же сегодня случилось в истории? Ну, почти что круглая дата. В 1587 году. Это то есть. Э, э, назад, да, неважно, важно лет назад. Не считайте, правильно? не высчитывайте. Ну, Все равно не получится. Ваше. Нет, не получится сразу Надо перепроверить при помощи бухгалтерии Так вот, на острове Роаноке У английских поселенцев В новом свете родился первый ребенок Вирджиния Деа Вот так вот Папаша там был, мамаша, соответственно Да, вот первый ребенок родился Ну, Судьба Роаноке
3: не не очень была Не очень веселая Там были сложности А что
1: случилось?
3: Ну, по-моему, Много они чем, все случилось? терялись Если я не, не ошибаюсь, то Ронок Это все исчезли Слушайте.
2: Тим, а вы да. опять на этой неделе общались со своими кураторами из Ленгли, да? Mm-hmm. Да очень mm-hmm. трудно вам дается русский язык. Мало русских Короче, <звук>
3: колония. колония, Вот ее больше
2: нет. Ведь реально
3: общался с резидентурой.
1: Тим, я когда с вами разговариваю в студии, я вас вижу. А вот когда мы с вами дистанцированы, мне действительно ощущение, что вы чернокожий.
5: Не, кстати, Тим слегка подкачанный пришел.
1: Ну вдруг это так, как подкачанный. Да, да, да. Подкачанный да, руки
2: такие, бицепсы, серьезно? Да. Такие mm, руки крепкие. Ну, типа... Опасно. Ну, осторожнее с ним, Владимир,
1: вас будет да Но В 1685-м Брук Тейлор, родился английский математик, член Лондонского королевского общества, вывел общую теорию о разложении функции в степенной ряд.
2: Это сложно да, да, да. Особенно а, для людей, но, которые в Коктебеле находятся ну, И в котором, если видели лежат, с утра нет. Других людей, любящих нет. друг друга На нудистском пляже Для людей,
1: которые любят друг друга на нудийском пляже Важно другое Это Открытие Брука Тейлор, Тейлор. Он определил центр качания, мая, качания mm. маятника это может помочь в деле на пляже, да. В 1743 году Джеком Бротоном сформулированы первые правила боксерских поединков. Ну и Бротон был третьим чемпионом Англии в тяжелом весе. Он придумал и боксерские перчатки. Говорит, да как-то не хочется кулаки об морды стачивать. В 1750 году Антонио Сальери родился. Итальянский композитор, которого обвинили злые языки в убийстве да товарища это Пушкин Моцарта. Конечно, это Пушкин, дать чуть-чуть послушаем. Не, ну гораздо приятнее, чем этот Моцартовский клавесин, правильно? Ну тот более такучий. Поправляют, да? поправляют,
2: поправляют наш, Что м- сказать? Поправляют нас наши слушатели казахстанского пограничника.
1: А м- мы как Казахстанского. М-м. Казахстанского. А что случилось? Праздник у них. Понятно. Значит, учениками у Солири, ведь, кстати говоря, пусть поиграет музыка хорошая, Хорошо. да, пока Рустам думает, о а пограничник. <свят> а, учениками у него были и Бетховен, и Шуберт, и Лист. Нам, надо понимать нам бы да. таких. Ну, круто, и, конечно. Вот. Но что касается и Глюк, э, Глюк рекомендовал как раз совет дирекции Глюк. ласкалы, да, чтобы его взяли на работу и дали ему трудовую книжку. Вот. А что касается Пушкина, то вы правы, правы абсолютно владули. Действительно, это все Пушкин замутил. Вот. Он как-то клеветал на Сальере, по-всякому. А я, я, Но я, я, он художник. Я, я, я. Клеветар. И дело в том, что биографы Моцарта вообще даже в начале 20 века уже, когда и Пушкина-то не стало, грешили против итальянца. Вот. Потому что было неправильно, ну, как бы плохо понимать, что Моцарт, он же кто? Он же австрияк, правильно? Uh-huh. А Сальери итальянец. И австриякам нужно было выставить своего композитора как самостоятельного. А Сальери его опекал. И uh-huh. что же такое получается? Что наша национальная классическая музыка, она итальянцами сформирована. И поэтому начали солири изображать убийцу. На самом деле прекрасный мужчина, который написал вот эту замечательную музыку. Да чуть-чуть послушаем еще музыку. Вот. Хорошо. В 1782 году, друзья мои, столетие вступления на русский престол Петра Первого было отмечено сегодня в Питере открытием памятника знаменитого медного всадника Иттина Фулькане. Так. Вот там внизу змея. Где? Но змея нет, не зукай. Потому что памятник нет камень на камне змея, потом лошадь, человек. А поскольку человек? Человек Петр Первый. Вот. А лошадь есть имя лошадь?
4: Лошадь каменная.
2: Кстати, вопрос лошадь железная. Вопрос, как
1: звали лошадь?
2: Человека хорошо а, все более менее представляют, да. кто это и как он выглядел. Да, а змею
1: вот... зовут Карл 12, понятно. В 1824 году Пьер-Эмиль Мартен родился. Это французский металлург, который придумал технологию как раз мартеновской печи, которая все время горит. Загасить ее нельзя. если один раз загасишь, там все э, застынет и все, считай, строй новую печку, правильно? Там температура, кстати говоря, внутри 1600 градусов, как раз для Терминатора специально, да. В 1830 году Франц Иосиф первый родился, это император Австрии, король Венгрии, ну то есть австро-венгерский монарх. Вот что э, за товарищ-то, говорят, был э, чудачествами отмечен всякими, э, получил, говорят, корону во многом благодаря помощи наших войск, которые подавляли в середине девятнадцатого века, венгерское восстание. И, кстати говоря, зря подавляли. Вот устроили бы им там, собственно говоря, Кузькину мать, сами бы они себе, и, и все было бы, может быть, кстати говоря, в 20 веке по-другому. Немножко по-другому, Уже да. в начале, да-да-да. Ну и в начале Крымской войны Русский император Николай I уверен, что был уверен, что поскольку мы выручили австро-венгров, мы подавили восстание в Венгрии, то те не ломанутся, да, а, участвовать в крымских событиях. Но Мани. да, Австрия вступила в конфликт на стороне англичан, французов и э, турок, да, ну и соответственно вот мы в очередной раз столкнулись с подлым предательством со стороны европейской державы, правильно? Помогать м-м. им больше не надо, не надо. Вот, сам он. Что касается его э, у каких-то личных дел, э, женился на э, э, принцессе местной европейской, но говорят, что престиж императорской фамилии покачнулся из-за его гомосексуальных похождений. Okay. Oh, oh, oh. Да. Oh. Покачнулся. Mm. Вот, да. Покачнулся. Раз, <свят> два. На <свят> и пляже. Застучал. Да, моторчик. Да-да-да. В 1845-м, по инициативе адмирала Федора Фёдор- Петровича Литки в Питере учреждено русское географическое общество. Поздравляю. Сегодня Поздравляем, аплодисменты в студии. Аплодисменты. Аплодируем. А, Влад- да-да-да,
3: Аплодисменты.
1: Стучим в свои накачивания. Эхо. Мы можем аплодировать, но один Тайка раз, слышите? иначе у нас все, так сказать, застучит. Да, в 1851 году Александр Григорьевич Булыгин родился, наш министр внутренних дел России в 1905 году и член Госсовета, который э, предложил так проект Булыгинской думы. Вот во время революции 1605-107 годов, ну, у него были э, взгляды э, следующего рода: не каждый может участвовать в выборах. Вот сегодня mm. у нас всеобщее избирательное право. Но мы с вами не участвуем в выборах. Нет, но ну, а, можно имеется... участвовать с разных сторон. Вот Участвовать именно в голосовании не все могут. Потому что, если, например, у человека нет имущества, как у mm. то мы не можем участвовать в выборах. Тут вот разговаривал с умными людьми. Говорят: вот вы обратите внимание, например, правительство ряда европейских стран возглавляются людьми без детей. Макрон, mm-hmm. Меркель, в Англии та же самая какая-то история, но вот есть много стран, ну, да, где сейчас нет Меркель. Oh. Я, не, я не представляю создание детей с Меркель, но я не представляю себе человека, который, например, ему некому передать э, мир Ему плевать, mm-hmm. что будет после него, потому что его не волнует, какой мир пожнет его ребенок, собственно, в каком мире он будет жить. Это вызывает вопросы. У Булыгина тоже были вопросы. Он говорил, если у человека например, нет, например, хаты. Да. Например. И он как вообще он может голосовать. Да, за кого он будет голосовать, если, если ему нечего терять. Ладно, нас хотят с вами ограничить. Ну, в я вот это праве. чувствую, да. Хата есть у вас? Нет, хата нет. нет. Да, Вальтер, Вальтер Функ, сегодня родился, фамилия хорошая, Функ в 1890 году, это нацистский экономист и президент Рейхсбанка с 1939 года, ну фактически финансист, да, финансист фашистской машины военной. Дядя, кстати, Вальтер был пианистом, любимым учеником, учеником Листа. Вы представляете, вот высокое искусство, да, классическое. Но вот никак вот. не ограничивает человека в его позиции да, в будущем. Он, кстати, в году отказал евреям в праве на хранившуюся в банках и других учреждениях финансовых Германии на их собственность, то есть фактически обокрал, обокрал людей, да, вот, ну и в 43-м году он распорядился закрыть все предприятия, которые не имеют отношения к военной экономике. То есть они все стали работать на войну. Mm-hmm. В 1904 году родился Макс Фактор. Это британский ученый, который первым обнаружил факт. Mm-hmm. <laughs> Ты вот сказал после Молодец. этого уже к старости, это факт упрямая вещь. Да? А в 1918 году организован Всероссийский союз советских журналистов. То есть есть просто журналисты, да, которые пиши, что хочешь. А есть человек с ответственностью, правильно, который работает, как вы, Владик. Uh-huh. Да. А в 1618 году, в тот же день, как вот родился Всероссийский союз журналистов, на свет появился Александр Николаевич Шилепин очень интересный персонаж, о котором, мне кажется, незаслуженно мало снято художественных фильмов, потому что это партийный деятель, он был главным комсомольцем до 58 года, с 58 по 61 возглавлял КГБ, но и вплоть до 75 года был членом Политбюро ЦК КПСС, и именно он руководил отправкой на целину тысяч комсомольцев. Ну, Как мы сегодня знаем, такая массовая переброска ресурсов и человеческих в том числе была нужна для того, чтобы американцы У uh-huh. которых тогда еще не было спутников Они не могли подсмотреть Но они понимали, что э, силы э, Идут на целину, а не на космодром Байконур Хотя, Мы на самом все, все равно все
3: видели, Сергей mm-hmm.
1: они, они видели вы... даже 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 тогда mm-hmm. Ага, из Луны. На Луну у вас всех. Так вот, и он был участником заговора с целью смещения Хрущева угу. в шестьдесят четвертом году как раз. Да, но в шестьдесят втором году он принимал участие в принятии решения по расправе над теми, кто участвовал в волнениях в Новочеркасске были волнения рабочих из-за денежной реформы, да, когда в 10 раз сократили э, нули, да, у рублей копейки остались, но, ну, в общем, люди были недовольны, ну, и говорят, что его считают главным организатором смещения Хрущева, а потом организатор, соответственно, элегантно ушел в тень, потому что он может, поскольку опыт есть, рука уже, так сказать, натренирована, может и снова Ум кого-нибудь да. сместить, да. да, да, да. Ну, и э, легендарная советская летчица сегодня родилась в 21 году, Лидия Владимировна Литвяк, она погибла 1 августа 43-го года самая результативная женщина-пилот Второй э, мировой войны э, Вот она впервые поднялась в воздух в 15 лет. Можете себе представить. И настоящий настоящий герой да, сбила не один десяток самолетов. Вот светлый.
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А
2: ей уж
1: 80. Друзья мои, так сегодня у нас 18 августа, и сегодня родился интересный достаточно человек и писатель неплохой Анатолий Васильевич Кузнецов, который написал в свое время «Бабий Яр», тяжелое произведение да, на войне, но интересно, что его мечтой было сбежать на Запад. И в 69-м, году он, Получилось. Да, в 69-м году он сказал, что я, говорит, хочу к столетию Владимира Владимировича Ленина написать о нем книжку. Не, написать о нем книжку. Мне для этого надо поехать в Лондон, потому что Владимир несколько раз бывал в Лондоне. Там надо пройтись по Бейкер-стрит и развивать. Да, да, да. Ему говорят, ему сказали: да, хорошо, Анатолий Васильевич, но тогда нужно постараться. И он некоторое время был информатором спецслужб относительно, например, благодарности. Полученности Евгения Евтушенко uh-huh. Об этом он сам потом сказал И вот он поехал в Лондон, там остался Тут же прислал значит, телеграмму в Москву Что теперь он не член Союза писателей И не член КПСС вот, А сказал, что не хочу быть Кузнецовым теперь впредь Зовите говорит, меня просто Анатолий Call me just Anatoly Говорил он Вот mm-hmm. Говорят, От фамилии отказался человек представляешь? В 1933 году родился самый яркий персонаж Польско-американского Французского кинематографа Роман yeah? Полански. Yeah. Роман yeah. Поланский, yeah. mm-hmm. да, я-я, натюрмех, вот, почему он самый яркий? Ну потому что участвовал на, в Сейшенах, на даче у кого нибудь там у актера-то. Джека, чего, Джека, Николсон, Джека Николсон. Джека да, Николсон. они насиловывали в извращенной форме детей, э, ди- детей. 13-летнюю девочку с Саманту Геймер, О-о-о-о. накачав ее, накачав ее наркотиками, м-м-м. да, они, соответственно, участвовали в урги, самые настоящие. Девочка это периодически предъявляла претензии э, мужчине. Но, э, Сергей, э, это калифорнийская культура, тебе не Я судить. понимаю. Не, не судить, я читал, значит, цитаты из товарища Палански. А, «Кино должно заставить зрителя забыть о том, что он сидит в «В кино». <с <с я не мазохист, говорит. Uh-huh. Да это чувствуется, что не мазохист. Я не мазохист, но по утрам всегда принимаю холодный душ. Это великолепное начало дня, потому что, поскольку потом заведомо не будет ничего хуже. Ты представляешь, как он а, агрессивно настроен, да? Вот справляться с несчастьем все равно, что выжимать тормоз в автомобиле. Это происходит инстинктивно. Либо ты уцелеешь, либо нет. Вот, видишь, как думает, да. В 1933 году вместе вот с товарищем э, Романом Поланским в этот же день родилась Белла Андреевна Руденко, певица наша, замечательная лирика, колоратурная сопрано. Видите, насколько... Духовно более высокое содержание, mm-hmm. Да? Mm-hmm. У, Чем Джо, у Джека В 1936 Джек. году, да, в 36 шестом году родился замечательный Роберт Редфорд, американский киноактер, э, вот, есть несколько цитат знаем из него. Да-да-да, конечно, знаем, да, великий мужчина. Э, сказал следующее, «Здесь, в моей стране, мы совершенно не умеем делать выводы из тех уроков, которые история раз за разом нам преподает». Ну-ка, Тим, согласны с Робертом Редфордом? Mm-hmm. Да и mm-hmm. нет, да, да, да. Да нет, да, чтобы... да, нет может А-а-а. быть. Чтобы... <смех> да, чтобы быть Шпион. хорошим актером, в первую очередь нужно быть наблюдательным, но это на заметку о хорошем актером <смех> Женщины на обложках журналов слишком похожи, чтобы иметь имена, говорил Роберт Редфорд. <смех> ну и, наконец юмор. наконец, юмор, мастерство, ум и сексуальность. Именно в таком порядке, о ком <смех> он это сказал. В 1938 году Вадим Иосифович Мулерман родился, и ось наш эстрадный певец, дайте-ка нам.
3: прекрасный
1: нет,
3: ответа, и нет тебя, <literacy> <masterpiece> Ну и
1: ну и счастливый мужчина, у него супруга на 33 года младше а, Так что получает действительно удовольствие от жизни во всех спектрах. А, в 1945 году Владимир Мигуля, помним его, композитор, замечательный и певец. Диско, танцуем, и мы с тобой. И мы с тобой Владули, ну, да? Танцуем, да. Так, выходим ну, чуть-чуть, да, дед. Ну, чуть-чуть, да, Вы еще, хотите, грубо, да, советского? Выходим на танцпол.
4: У вас на, на пляже вышли двое.
1: Ком ка ну ка ну ка ну ка ну еще искусство. ка ну ка ну Женщина. Особенно в этой песне прекрасные бэк-вокалистки. Да-да-да. В 1948 году родился Юрий Александрович Демич. Замечательный актер, очень красивый мужчина. Кумир всех женщин 80-х годов. Его не стало в конце 90-го года. Были проблемы у него, к сожалению, с карьерой. Он был там, питерским, ленинградским актером. Да, говорят, что такой был у него сложный характер. Вот. Не со всеми режиссерами мог договориться, но мужчина... Яркий. Борис Львович сопкин родился в 49 году профессор технических наук и преподаватель мои и что интересно уже в зрелом возрасте вдруг стал знаменитым тен- теннисным тренером представляете то есть был реально технарем и вдруг стал тренером вот видите даже даже в середине жизни можно изменить все да и кстати говоря его воспитанником является михаил южный один из э, выдающихся теннисистов Не только нашей страны, но и мира Патрик Свейзи родился в 52 году Американский киноактер, помните такого? Мы знаем, да?
2: помним Он Грязные
1: Занимался. Да, кунг да, вот, да, можно да, не да, по этому да, Я тоже занимался Включить. кунг-фу. Да, в 77 году родилась э, король Буке. Э, ей сегодня, получается, сколько? 60 лет король Буке. Красивая французская женщина. Да-да-да. А, кстати, непростая судьба. Ей было 4 года, когда ее мать бросила семью. И она осталась с отцом. Вот А-а-а. такая вот непростая. А я думаю, что это японский жанр фильмов. Буке они вот тоже. А, в 1958 году в США вышел в свет скандально известный роман Владимира Набокова ⁇ «Лолита» сегодня. Как только э, Госпечать США пропустила такую растузданную <свят> художественную литературу, да, в Игоревна... Витлийцкая Вет... сегодня родилась Наталья. да. <свят> да, да, да. Эдвард Нортон сегодня родился в 1969 году, тоже интересный актер. Кристиан Слейтер сегодня родился. Ну и в 86 году в Финляндии в этот день впервые со времен разрыва дипотношений с Израилем прошли переговоры между Советским Союзом и этой э, республикой Ближнего Востока. А хотя нет, израил, что, израил, ты, они, где не где наврали?
3: Макс респ... Фактор uh, остановил одноимённой косметической компании последние цифры 7413. Uh-huh.
1: Да, Молодец. понятно. Может, мажете себе мордашку-то кремом отмазывают. Хорошо, Фактера. начну Тип, прямо мажут, сейчас. Мажут.
0: Сергей Стеллавин и его
1: друзья. Друзья мои, продолжается вещание передвижной радиостанции «Маяк», вернее студии радиостанции «Маяк» передвижной из Коктебеля. Почему мы здесь? Потому что сегодня вечером открывает свои гостеприимные, ну как дверями это, дверьми не назвать, То, что все на пляже, все свободное, правильно, для людей, фестиваль «Коктебель джаз-пати» в 15-й а, раз. Да-да-да, в пятнадцатый раз а, Вот, ребятушки, и рядом с нами, рядом с нашей студией Находится большая парковка, где стоят автомобили людей, которые приехали отдохнуть в Коктейбере Я вижу разные номера И 123, Краснодарский край, и 32 Это что у нас такой Рустам Иванович? И
2: 31, это
1: Белгород Да, 40, это, а, понятно, 32, это 31, это Белгород, отличный ответ 40, это Калуга, и люди из Питера Единственное, чего я не вижу на парковке, это номеров 55 не Омск тебя, не приехал и нету
4: Сильней, ты отчий дом, город души
6: моей, в тебе моем, добро и сила. навсегда ты в душе
0: Новости региона 55.
1: Где ты, Омск? Почему нет тебя на Черноморском побережье? На а вот почему. В Омске выпали осадки в виде странного белого порошка. Это напугало амичей. Амичи бьют тревогу. Автомобилисты наблюдали страшную картину. Непонятные белые хлопушки в Ладуля падали на Омск по утру. Дальше. Омский таксист снял с карты пьяного пассажира 30 тысяч рублей. Вы представляете, 30 тысяч рублей. Транспортные полицейские раскрыли эту кражу. Вначале таксиста пригласили в качестве свидетеля. Вы не видели, как сняли с карты деньги? Он говорил, не видела. А потом оказалось, что это он, 55-летний житель Омской области, вернулся с заработков. И... Решил в ближайшем банкомате снять деньги на дорогу в такси. Таксист вызвался помочь человеку и заодно снял себе с карты 30 тысяч. Опубликовано фото женщины, которая снимает порчу с доверчивых мечей. Вы представляете? Так. Мошенницу уже узнала одна из потерпевших. Женщину удалось задержать. Она снимала порчу за 35 тысяч рублей с человека. Сняла? Сняла все. И, наконец, в в Омске двое мужчин сняли с железнодорожных вагонов тормоза и сказали «И пусть котятся!» Вот такой он Омск, друзья мои.
0: Сергей Стилавин
1: Друзья мои, просто новости. Оказывается, что большинство жителей мира отказываются считать Россию опасной страной. Ну, У-у-у. видимо, нас не считают опасными в Гренландии. Вот, где-нибудь там, где что-то? Венесуэле. Ну, где? Ну, на- на- пингвины не считают опасных, да. Значит, смотрите, серьезные угрозы Россию больше всего считают поляки. Бедные поляки. Как же их бедных запугали. В Испании У-у. нас боятся... Испания? В Испании. Они... В Испании, да, в Испании боятся. все
3: оливки из Испании.
1: Да, да, да. В США боятся. Mm. Причем в Испании и в США одинаково. 47% населения нас боятся. Ну, в вот. И латинскими. Америке... Да, а меньше всего в Латинской Америке 23% боятся. А что нас боятся? Мы с другой стороны шарика, правильно? Да. Дальше, э, ребятушки, что у нас интересно э, из новостей. Э, россияне начали больше заботиться об окружающей среде. Это хорошо. Э, Корней Чуковский самый популярный детский писатель. Mm. Ну, вот, но э, из прошлого. Эксперты рассказали о темпах подорожания пива в России. Но ну, не будем пугать население. Ну, и, наконец, в московском зоопарке случилось то, о о чем мы предупреждали уже на этой неделе то там повенчали первую пару в окружении овец и баранов Hello? с бантиками. Да-да-да, вернее, только еще поженят Все состоится 30 сентября э, Будут жениться 23-летняя Маша И 24-летний Антоша э, Вот, они станут Первыми парами, которые в окружении Баранов и овец э, Я ага. имею в ввиду животных вот, э, будут сочетаться Законным браком Да, э, как там надо говорить э, э, Горько Мир до
0: и жизнь.
1: Наука и жизнь. Что происходит у нас в мире науки? Во-первых, Владуля, открыт механизм синтеза так, Чего? грибных так? галлюциногенов. Фу. Не может быть. Поделитесь Что механизмом? значит фу? <смех> Поделитесь <Это наука>. синтезом. <смех> Синтез, да-да-да. Установили из э, германского университета Шиллера, как создать искусственные грибы. Вот э, Галлюциногенные, правда. Дальше. Не снимать обувь, Два года. Резиновую. Два года. Никогда. Назван способ улучшить вкус виски. Добавить колы. Вы же понимаете. Я Да, да, да. Женщины хотят все больше близости от своих возлюбленных. Все больше. Никак а откуда, не будем комментировать. А откуда ее взять? Ну, Это близость. Да, да, да. В каждой пятой паре время от времени конфликты из-за того, что женщина желает, так. а у мужчины uh-huh. нет возможностей. Дальше заголовок следующий от ученых шведских. Иногда спиртные напитки полезнее разбавлять водой. Но замечу в ладули. Лишь иногда. Иногда. Да-да-да, ученые открыли новое состояние вещества Вот мы с вами знаем, газообразное, жидкое, твердое Они открыли, а вот теперь еще есть новое Да-да-да, новое Российские космонавты выйдут в открытый космос, чтобы поймать космических микробов Это прекрасно, да-да Ученые установили, что музыка улучшает работу сердца Ну, смотря какого ритма, да? Ну, еще пару сообщений. Однополые родители заявляют американские ученые из университета Кентакки. По-нашему Кентукки. по вашему немножко красивее и смешнее. Кентукки. Да, Kentucky. так вот, однополые родители да, заявляют, что ученые, вернее, не однополые ученые, однополые родители не влияют на гендерное самоопределение ребенка. Ложь. Правильно, Это не им решать. Да-да-да, ну и, наконец, еще пару сообщений Ученые впервые заморозили человека Вы представляете, До впервые... какого состояния? До состояния Льда. мерзлоты Да, ки- китайские ученые произвели первую в мире криогенную заморозку человека А-а-а. Заморозили 49-летнюю женщину провинции Шандунь Теперь думают о том, как бы ее разморозить, правильно? Ну и, наконец, Любви. что у нас интересно... Наконец, американские ученые нашли способ выборочно стирать воспоминания у человека. Каким А-а-а. образом, Сергей? Здесь помню, здесь не помню. Нет, каким образом? Стирать? Ну, бить да. Бить по голове палкой. Правильно, А-а-а. в какое место ударишь, то и сотрешь.
0: Новости капитализма.
1: Капитализм, самый настоящий капитализм, что происходит в мире. «Итальянцы пустили крокодилов на оправы очков». Вы представляете? О, какой фашизм. А право, причем при чем, ведь вы, Тим, знаете, как по-итальянски крокодил? Как? Кокодрилло. Кокодрилло? Давайте-ка пустим на очки. Кокодрилло. Да, 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 дальше. Полчища мух и личинок заполонили квартиру молодой мамы после смерти соседа. Вы представляете? Где? Это произошло все... Я так понимаю, в Швеции все произошло. Капитализм. Да-да-да. Пошли на новенького. Мухи и личинки. 94-летний вдовец построил бассейн для соседских детей, чтобы не быть одиноким. Чтобы к нему ходили дети. Да-да-да. Бельгийцы съели за один раз 10 тысяч яиц. Они отжарили их в виде омлета. Ну и, наконец, хорошее сообщение. Из Австралии там холостяк продает mm-hmm. свадебное платье бывшей жены, чтобы купить себе удочку и побольше пиваса. Вот yeah, тогда. Yeah,
3: yeah, yeah, yeah.
0: Россия криминальная.
1: Россия криминальная Судебные приставы забрали у тамбовчанина аккордеон в день его рождения Он так хотел сыграть себе песню из кинофильма про крокодила Гену к сожалению, день рождения, но не смог, потому что пришли люди в черной форме и сказали:
2: отдай аккордеон. Нет,
1: и, и сказали, хватит! Играть. Да. Все, стоп! Стоп! Дальше!
2: Тим, ты знаешь, чем аккордеон отличается от баяна?
1: А
3: Нет, я просто верю, что вы понимаете.
4: За баян сажаем!
3: Они да. все
1: мне баян! Дальше! Дальше. Житель республики Коми! Прошел 400 километров пешком. Давайте посчитаем, сколько дней он шел. 5 километров в час примерно, так, да? Так,
2: ну давайте, 12 часов шел день, 60 километров.
1: Так, а тут 400, то ну, есть общем, шел 100 часов. Ну, как примерно, минимум, ну, примерно. как минимум
2: около недели.
1: Так вот, прошел 400 километров, только чтобы не общаться со своими родственниками, которые его достали. А 80 прошел. часов... Да, шел, куда глаза глядят. Ну и, наконец, самое м-м-м. страшное сообщение этого дня из Калининграда. Кстати, мы скоро поедем в Калининград и будем целую неделю оттуда вещать, Владуля. Ты помнишь? Да, вы что, нет?
7: да 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 да
1: Мы покажем тебе Калининград, мой мальчик. Но перед этим ты должен знать, что в втрободан пьяный 35-летний гражданин Гулял вместе со своей женой и двумя детьми по Калининградскому зоопарку. И в какой-то момент он понял, вот оно, мое, и украл из зоопарка стоимостью 150 тысяч рублей. Что? Живого, мохнатого Кокоду Кокоду Он спрятал его под курткой И вынес Сволочь Бедный Кокоду Да, граждане, сегодня наша передвижная студия, которую смастерил из подручных средств наш гуру компьютерных технологий Виджай Николаевич Джамиракваев. Виджай Николаевич, доброе <с утро. Так вот, да-да-да, из того, что было, то и получилось. Да. Работаем, кстати говоря, в тяжелых очень условиях, потому что Рустам Ивановичу ему, видите ли, надуло сейчас в ухо кондиционер. И я начинаю перевес.
2: Перегреваться, Вы да? начинаете перегреваться от того, что... От, от того, пляжа...
1: что вчера увидел. А, сегодня утром увидел двух людей, которые да, лежали да, друг, на да. друг на друге. Я понимаю. И не переворачивались. Я понимаю, это что сложно было.
2: ваш метаболизм. Ой. У... Это картинка. Как Которая бы ни... никак не может выветриться да, из да, вашей да. головы.
1: ребятки так мы в Коктебеле. Сегодня здесь открывается 15-й уже, получается, юбилейный джазовый фестиваль. Коктебель джаз-пати. Я так понимаю, что у наших коллег на радиокультуры будут прямые, прямые трансляции. Вот как вы говорите, прекрасно. Это слово на прямые трансляции. И, и э, все это будет э, происходить э, на берегу моря, замечательного, ласкового, да. Надеюсь, к вечеру муляка уляжется. Ну и вы, э, наш калининградский слушатель, также понимает, что совсем-совсем скоро, уже с 28 числа, мы будем нашу студию перетаскивать, не знаю, с Виджаем Николаевичем Джимиракваевым или с э, Петей э, с пашей простите, стратокастером, но в любом случае, в Калининград собирает вещи, господин, э, господин Владик. да. Ага. Точно собирает? Ну, собирает, собирает. Мне первый раз слышу об этом. В первый раз вообще-то, да. В первый раз слышит, ну, первый раз, да, но, но, раз выходит, слышит, но уже. начинает уже уже нагибается под стол и начинает собирать вещи, которые туда выпали. Ну и, наконец, ребяточки, тема дня, которую мы сегодня с вами обсудим, и вам пригодятся и WhatsApp, и Viber, и все системы связи, которые у вас под рукой. Вчера пришла любопытнейшая новость. Кто ее, ее, ну, не хочет сказать, сочинил? Нет, не сочинил. Это, Это статистика, видимо, наука, точные цифры. Оказывается, среднемесячная начисленная зарплата в России в июле выросла на почти 9% и теперь составляет в июле, да, август еще не закончен, может быть, рекорд будет побит, 39 355 рубчиков кровных. Ну, почти 30, почти 40, хотелось бы сказать, ну, 39 тысяч, короче говоря. Вот средняя зарплата в стране, об этом сообщает Росстат. Они взяли цифры, все поделили, взяли и поделили все, и получили вот это значение, да. Ну, в целом говорят, что за 7 месяцев с начала 2017 года средняя зарплата выросла на 7,5%. Вот, при этом реальные заработные платы выросли на 4,5%. Вы там бубном, что ли, трясете, Владуля? Ш-шабанитель, Ш-шабанитель, что
2: ли? Это у вас, да. Сергей Валерьевич Это ваша нога левая Правда? Которая не может успокоиться да, После да, унижения утром на пляже вообще это, на хорошо, хорошо, вообще это была правая Хорошо, правая нога Вы понимаете, что вся страна слышит Насколько вы перевозбуждены
3: Вся
1: страна должна Должна выйти на пляж Я посмотрю, какие ноги у них будут Тут стучать, да Короче, короче, ребяточки итак, итак, 39 355 рублей Тема угу. следующая М1 на номер 5533 ваша, Давайте посмотрим, как в нашей аудитории Люди Вступают в диалог Со средней зарплатой по стране М1 на номер 5533 Вы зарабатываете ну, Вы лично зарабатываете да, Меньше 39 355 рублей То есть ваша, сред... ваша зарплата Ниже средней, объявленной Росстатом М2 на номер 5533 Больше Ну равна или больше, да, правильно Равна или больше Ну и большой уже теперь тогда разговор плюс... Какой он... должна быть
2: средняя, да, давайте Справедливая средняя заработная плата в России Которая бы устроила вас угу. Например, есть, погодите, что
1: это другие будут получать люди
2: Ну почему же другие люди Ну средняя, Мне бы интересно было узнать, какая цифра устроила бы вас вот средняя среднее. Да, справедливая Но ну, насколько справедливо вы оцениваете свой труд Свои Почему усилия, труд, которые да? вы прилагаете К созданию этого шоу Например, а, б, во сколько свои усилия Оценивает Тим да. <св Cornell> Правильно? Но ну, вот он редко понимает нет, по- нет, нет, Появляется нет, в нашем нет, шоу Давайте разговаривайте <insult> <значит, п Years> <beğen>
1: Да, нет, давайте приглажен да, приглашен, посажен. Значит, э, давайте Это... разграничим, друзья мои, своя зарплата и средняя. Конечно. Это разные вещи. Да, конечно. А на родинах. Какой, какой должна быть
2: средняя справедливая вот. заработная плата в стране в какой? целом? Дал...
1: Или, а может быть, вот 39-35 и, и есть, есть справедливо. Конечно. Правильно? В среднем. Потому что один работает хорошо, другой плохо. Понимаете, а в среднем 39. Вы сейчас э... про вас. Понятно. Я хорошо работаю, согласен, Сергей. И хорошо. Значит, друзья мои, плюс 7-967 103 5, 5, 3, 3. Какой должна быть средняя зарплата в стране, если вас устраивает эта цифра, которая объявлена Росстатом? 39. 355 да, Владик? Выдохните. Uh-huh. Вот. И продолжайте собирать вещи в Калининград. Значит, после новостей новостей Спорт сразу ваши звонки и сообщения.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Дорогие друзья, доброе утро вам, всем добрый день Сегодня наш эфир Проходит в окружении Природы, потому что не только в Коктебеле прекрасное солнце С самого раннего утра, прекрасный, прекрасный Бриз Бриз, дующий с моря да. Нудисты, которые Лежат друг на друге и не шевелятся да, И вызывают этим загадку У нас, соответственно, почему они Не шевелятся, ну и, соответственно К нам сегодня пришел Замечательный кот беременный в Студии он сидит рядом со мной на полу с вашей правой ногой. Да, да, да. И, соответственно, успокаивает меня. Перевозбужден. Да, в этой обстановке, конечно, трудно думать о, о 39 тысяч...
2: заработной плате.
1: Да, 39 тысяч 355 рублей. Росстат объявил, что такова э, такса. <laughs> вот, если у вас, если у вас, соответственно, э, если у вас меньше 39 тысяч 3, 355 рублей в месяц, тогда отправляйте обязательно М1 на 05 ребят в конце час посмотрим нашу статистику Ну и М2, если столько же Как минимум или больше Ваша месячная зарплата Будем, друзья мои, разбираться Ну и с вашей точки зрения Справедливая, да, справедливая это, это как значит? Это не только О себе речь идет, да Но и о тех людях, которые трудятся Некоторые получше, некоторые спустя рукава Но в целом, чтобы было вот сколько Да, давайте Володю послушаем Из Москвы, ему 40 лет, Володь доброе утро Доброе да. утро, мужчина. Молоденька, а, да, да. ну, во-первых, устра... у... у вас лично, во-первых, 39-355 да. есть в месяц?
4: А, есть, даже больше есть. Я просто делал там, на себя, работаю. Вот. Но если, если говорить о зарплатах, то интересно, как они считают. Ну, хотя правильно так сказать. Они любую цифру нам назовут. А по факту, вот у меня родственники живут в а, город Новомосковск, Пульской области зарплаты, там, если кто-то зарабатывает 20 тысяч, это считается уже, ну, хорошей зарплатой, а так вот да, Володя, для
1: вас, это... для вас хорошо, с учетом того, что ваши родственники, вот, 20 тысяч это считается хорошо, то 39 000, это справедливая средняя зарплата? Так сама по себе цифра?
4: Если отталкиваться от цен на недвижимость, на все остальное, все, что у нас есть, справедливые зарплаты я думаю, это 1300 должна быть, причем минимальная у нас в России.
1: — Тысяч триста. Тысяч триста. Так, ну ладно, к нам позвонил э, мечтатель. Мечтатель из Москвы, да. — Несколько давай. сообщений,
2: пожалуйста, с нашего WhatsApp-вайбер-портала. Плюс семь девять шесть Я сама работаю в статистике. Считаю чужую зарплату. По нашему городу, внимание, средняя заработная плата около 35 тысяч рублей. Я лично получаю 13 тысяч рублей в месяц. Это далеко не 35. Согласитесь, средняя зарплата складывается из всех выплат по организации. Так вот, когда ты видишь, что у директора зарплата. Если больше 2 миллионов, а у рабочих по 15 тысяч, ты понимаешь, а то понимаешь, как важно, какая средняя заработ, заработная плата. Она может быть еще больше. Вот только деньги не будут доходить до обычных людей, а сядут где-нибудь нет, ну, наверху.
1: Нет, ну, пятна, э, за, директор тоже получает 15. Все остальное, то есть 1 это... миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч, это э, плата за то, что это он премия. Скоро, скоро
2: сядет. Работаю в полиции, 10 лет стажа, капитан, заработная плата 34 тысячи рублей. Не меняется уже 6 лет. Должны
1: зарабатывать минимум да. 70 тысяч. Давайте Сережу, нашего корреспондента на просторах Ростовской области, послушаем. Сереж, доброе утро. Здравствуйте, да. Маяк. С- Сережа, утро.
4: 39,
1: 355 есть?
4: Вы знаете, я хотел сказать про пенсии, по инвалидности. Вот я инвалид первой группы по зрению. У меня пенсия, отказался от всех от санаторно-куротного лечения, от лекарств, от всех в год, кроме коммунала, у меня пенсия составляет 17 тысяч. Мне 17 тысяч рублей. Мне этих денег даже на лекарства не хватает, потому что мне надо либо закрыть совсем глаза, либо все-таки три раза в год лечиться, хотя бы как-то видеть. Поэтому, как минимум, она должна в три раза, это скромно, быть пенсией выше.
1: Ну, то есть mm-hmm. 54, да? 54, mm-hmm. хорошо. А Сережу из Кимера, послушаем, 34 года. серень доброе утро, добрый день.
4: Ага, Сергей, доброе утро.
1: Да-да-да, пожалуйста, 39, 355 есть? Uh,
4: нет, нет, совсем. У меня, у меня 16 тысяч зарплаты. Я в Сибири тоже, у нас тоже наш любимый губернатор говорит, что у нас тоже средняя зарплата порядка такая же цифра, то есть вот какая у вас. По области, ну, вы но вы считаете,
1: это... вы считаете, что, и, что действительно справедливо? Вот три, если было 39, вы бы считали, что это ну, нормально, в принципе, адекватно? В
4: нашем, для нашего региона это нормально, это очень хорошо, знаете. А если полкил? Это очень то хорошо. Все, жизнь удалась вообще у тебя будет тогда. Все хорошо. Увидим.
1: Услышал, услышал. Спасибо, Сережа. Итак, ребятушки, Росстат от, отчитался. А, каким-то образом вот они узнали цифру 39 355 рублей средняя зарплата по стране. А, М1 на номер 5533. У вас меньше, чем объявил Росстат, получается, М2, хотя бы столько же или больше. Цифры посмотрим, какие у нас получатся в нашей аудитории в конце часа. Ну и плюс 7967 103553. Какую среднюю зарплату вы считаете справедливой? Да, может быть, вам действительно видится, что и 39 это достаточно неплохо, и и выглядит неплохо, и позволяет жить неплохо. Тим,
2: кстати говоря, будь так добр, найди, пожалуйста, среднюю температуру по больнице в Соединенных Штатах Америки. Я понимаю, что там исчисляется в годовом, наверное, да? Температура именно. Да, средняя заработная плата в Соединенных Штатах Америки. О, oh, ну Хорошо? это 54 добр, uh, uh, no,
3: по поводу США это 54 тысячи долларов в год. Это не с учетом налогов. налогов? Давай, ну, как, ну, сколько налогов?
2: И ну но сколько треть? Значит, да. минус еще 17 тысяч долларов, правильно, из этой суммы? Это получается ну, 34? 34, 34. Ну 2000 долларов в месяц две тысячи долларов при в месяц. обязательном давай так и ну, при обязательном уровне платежей для любой американской семьи после сколько
3: сколько люди платят ну, за потом начинается за... ну например по-моему это будет комплата, это будет где-то пятьсот все всякие страховки еще несколько сотен ну остается я Но... не знаю тысячи долларов на 500... долларов чистыми да? Сколько у твоих еду? родителей,
2: которые живут в Агаю, остается реально денег? Не очень, не очень вот много. После всех вып... Ну, приблизительно. ну тем, Я, если, я, если, не, если знаю. я ну, не знаю. Я не знаю.
3: Но они, в они тратят случае... сотни долларов в месяц на бензин. Сотни. Сотни, да.
1: Ну, понятно, но в любом случае где-то, Тим говорит, тысячи, тысячи пятьсот, да, остаются. Это по-нашему от шестидесяти ну, да, девяносто, давайте, я, давайте я вам
3: расскажу один хороший пример. Я поговорил с американским пожарным. Он был в России. Он хотел иммигрировать. Вот. Я, я ему сказал, мужик, тебе надо понимать, что если ты станешь пожарным здесь, у тебя не будет запаса денег, у тебя... Ну, потому что они в СМИ они показывают, что полицейские пожарные хорошо зарабатывают. Он сказал... Мужик, ты просто не понимаешь мою ситуацию, я работаю очень много, только каждый месяц я в банк кладу 200 долларов, какая разница, буду ли я там жить там или тут, я хочу тут жить, и по поводу денег
1: мне все равно, ну вот кладет 200 долларов. Давайте Леша, да. послушаем из Москвы. Ему 39. Леша, доброе утро.
4: Доброе утро, да. мужчина. Доброе утро. Лешенька, но, ну, судя по улыбке,
1: да. больше 39.
4: Ну, чутка больше, да. Чутка больше.
1: Чутка. Но как? Сама сумма-то нравится в среднем?
4: Ну, в среднем, я думаю, если с учетом нашей страны, да, количество водкнутых труб в землю, да, и качающих нефть и газ, я думаю, что там должен быть у каждого минимум, наверное. Потому что получается, 39, да? да? Вот, просто получается одни, да, и там не доедают, а другие там на своих самолетах летают. Но распределение не совсем по честному.
1: Несправедливо. Понятно. Но у тебя но у тебя больше, ребят. Об, спасибо, Лёша. Ну, да, да, обязательно. Голо, спасибо. Голосуйте на номер э, 5533 со словом «Майк». Отправьте М1, если у вас меньше средней Росстатовской зарплаты, то есть меньше 39 тысяч э, 355 рублей. Если столько же, как минимум, или больше, тогда М2 на номер 5533. Тим, почитай нам, ну, пожалуйста, сообщение от народа. Будет, а есть доброе утро. Ждём, Откуда мы? такие цифры? В Москве и в Питере, да. Отдыхали
3: в этом году на Байкале, общались с местными. В Иркутской области средняя зарплата 13 тысяч. Доброе утро, 13 маяк. 13 тысяч. Да. У меня такой вопрос. Уверены ли вы, что считали рост заработных плат обычного рядового гражданина в Российской Федерации, а не топ-менеджеров корпорации? Лично у меня индексация зарплат не была 6 лет. Хотя работая в крупной российской компании, зарплата чуть более 65 тысяч рублей в месяц. Дмитрий, 31 год.
1: Друзья мои, ну и не забывайте указывать, если вдруг вам сумма в 39, как средняя зарплата, 39 тысяч рублей, не кажется адекватной, какая, как вы думаете, в среднем должна быть температура по стране, как говорит Русдам Иванович, да? Вот, и наш телефон 728-7171, как у вас со зарплатой, дотянули ли вы до среднего Росстатовского уровня? Давайте Егора из Удмуртии послушаем, ему 35 лет, Егор, добрый день, доброе утро. Доброе, доброе да, утро. Да, Егор, 39, э, нормально?
4: Ну смотрите, если бы 39 было в моем регионе зарплата, ну, средняя у населения, не у царей а именно у населения, вот, то люди бы ходили с улыбками на лицах по улицам и были бы довольны жизнью вообще
1: не, не улыбаются люди?
4: Нет, не улыбаются.
1: Хмурится. У тебя есть тридцать? У тебя 39 есть? Ну, э,
4: на самом деле, я предприниматель, у меня зарплата по, ну, из другого склада, как бы немножко.
1: Неважно, у тебя есть, Но нет? У меня больше. То есть, ты уходишь и улыбаешься, правильно?
4: Я улыбаюсь. Целый а день. вот моя, моя жена вот. улыбается только из-за того, что я улыбаюсь. У нее зарплата 12 тысяч. Она. Понимаю, понимаю, Егор, а, с твоей два, точки два. зрения,
1: ну, то, то есть, с твоей точки зрения, 39, в принципе, как средняя зарплата. Это хорошая, хорошая цифра, да? Это отличная цифра. Это отличная, цифра хорошо услышали. Ким,
2: скажи, пожалуйста, да. на улицах американских городов, маленьких, небольших, ага. а где-нибудь в провинции, люди улыбаются.
1: Ну да,
3: постоянно.
2: Это просто часть культуры.
3: Это как в России. Носит ли русские Адидас? Да. Почему? Загадочнее причины. Если не было, три полоски
1: видны везде. Вне Москвы. Понятно. Но мы мы улыбку, конечно, воспринимаем по-другому. Это это проявление каких-то эмоций, а не просто... Но, может быть, просто российская
3: улыбка делается через Адидас.
1: Вдруг?
2: (смех) Доброе утро. Переехав из маленького городка в Казань, работаю воспитателем. Зарплата моя 20 тысяч рублей. Как и в маленьком городе, только там я работала за двух воспитателей. Где берут они такие цифры, была бы рада получить столько за один месяц работы. Спасибо.
1: Давайте а из большой. Воронежа послушаем Любовь. Любовь, доброе утро. Доброе, доброе, утро.
4: доброе, доброе утро. утро. Любовь,
1: у вас лично есть 39,355, как говорит Росстат?
4: Да, лично у меня есть, но за счет того, что я работаю на трех работах, скажем так.
1: На трех работах. Но сама да. по себе вот эта сумма вам кажется достаточно И справедливой?
4: Ну. Для Воронежа, может быть, да, потому что э, по статистике средняя зарплата в Воронеже около 30 тысяч, 29 с копейками, скажем так, это официально. А тут...
1: А тут на десятку больше нарисовали, да, да. Я понимаю, Любовь, ну, ну хорошо, вы согласны И у вас получается примерно столько же Если работать на трех работах одновременно Понимаю, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, 3, друзья мои сумма, сумма средней зарплаты по стране Которую вы сочли бы справедливой Да, справедливой Потому что пока что вот 39, 355 Которую объявил Росстат, Росстат за июль текущего года Но она многими из наших слушателей выглядит Для многих из них выглядит справедливой Добрый
2: да? день, я уже 9 лет работаю в региональном отделении Росстата Начальником отдела, 4 года, заработная плата 21 тысяча рублей У подчиненных и того меньше, что не так, спрашивают люди из того же самого Росстата
1: Нет, ну по крайней мере это справедливо выглядит, да?
2: Да, Тим, скажи пожалуйста, угу. ты-то как оцениваешь свою заработную плату здесь в России Как гражданин Соединенных Штатов Америки Справедливую эту заработную плату получаешь?
3: На рашки людей да Подождите, под, подожди Погоди, там в долларах что ли платят? А, нет, это по поводу того, нет, того что в я а у нас, ты
2: считаешь,
1: несправедливый ты жулик, ребята, плату. М1 на номер 5533 Вы получаете меньше 39 тысяч а а, М2 столько ну, же или больше Резактор. Сегодня сегодня мы с вами обсуждаем цифры, которые вчера опубликовал Росстат. 39 355 рублей – это средняя зарплата по стране. А, такие цифры. Это не значит, что у каждого. Это значит, что взяли все официальные. Опять же, подчеркну, официальные, потому что есть. Да нет, люди... ну в нашем
2: коллективе тоже средняя зарплата, мне кажется, 39 тысяч. С учетом того, сколько мы получаем с Владом и Стимом, и сколько <с> получает Сергей, да, Влад? Соответственно, у Сергея есть этот гектар, у нас с Владом и Тимом нет, правильно? Вы получаете зарабатывает. Мы втроем. Вот Ты посмотри. Ударить его, Влад. — Ударить? Хочешь, хочешь я его ударить? За всех mm-hmm. нас, за всех нуждающихся, правильно? Которые пишут на наш WhatsApp и Viber yeah. портал — плюс 7, 6, буду 6, 7, 103, 5, 7, 3, 3. беременным котом — Вы не будете отбиваться. Вам стыдно должно Нет, быть мне... от тех цифр, которые нам присылают люди. Правильно? И Владу стыдно Вы на стыда, вы что На забор На тот забор, который Гуча вас Сергея. охраняет от людей Правильно, и Влад? На,
1: на электрическую колючую проволоку да. Не позволю шельмовать Не позволю Значит, Друзья мои, итак, Среднюю цифру Росстат нарисовал В этом году в июле месяце 39 355 рублей Обязательно проголосуйте, через 5 минут получим уже результаты Если наша аудитория М1 у вас меньше На номер 5533 М2 100 же или больше давайте женю из томска послушаем евгений доброе утро
4: о доброе да. утро ребятки
2: доброе утро
1: Женя. Женечка, пожалуйста добрый день а у вас столько же или больше чем 39
4: ну, у меня примерно столько же выходит но суть-то в том да. что как бы у нас вот допустим это очень неплохая зарплата считается неплохая вот, да потому что я как бы я и пшник вот у меня там mm-hmm. не, не, небольшое как бы в сфере услуг так сказать, де- дело, вот. у меня вот несколько человек работают, они получают примерно тысяч по 15 в месяц, не больше. <связывая> вот, вы я... чувствуете себя
1: капиталистом, который угнетает э- трудовой элемент?
4: Ну, да, я чувствую, но суть-то в том, что как бы вот уже я этим занимаюсь там больше пяти лет, и вот по сути заработок у меня за это время никак не вырос, а как бы себестоимость <связывая> и все остальное это как бы растет, Цены сами знаете, я даже не буду... Ну ты мог бы, мог бы платить,
1: платить своим работникам чуть больше, или у тебя в ноль выходит в месяц, или ты жиру копишь?
4: Нет, у меня я, не, ничего накопить у меня не получается, потому что у меня жена в декрете, маленький ребенок и ипотека. И у нас вот этой моей зарплаты хватает, это прям тика в тику.
1: Вот. Тика что, в тику, то... хорошо. Услышали тебя, Евгений. Но в целом я понимаю, что 39 выглядит достаточно привлекательно, по крайней мере, в Томске, да? В Уфе, как в Уфе, Ситом. Мы, кстати, с Рустам Ивановичем на выходных в субботу в субботу, завтра будем в Уфе. Уфа, привет, любим. Ищите нас на улицах Ищите, да, да, на улице ищите. Да, Рустам, давайте послушаем. Рустам, добрый день, доброе утро. Доброе утро. Мужчина, во-первых, до встречи. Во-первых, до встречи. Во-вторых, как 39. Да, 39 тысяч. Как выглядит в Уфе?
4: 39 было бы очень замечательно для Уфы. У вот, тебя например, как? Тут... Выходит столько? Нет, у меня не выходит. Я получаю 33. Из них я оплачиваю где-то 6 тысяч на бензин. Работаю на своей машине, на легковой. И плюс амортизация запчасти. У меня остаются там, грубо говоря, гроши. Из них еще и мне надо платить 15 тысяч за ипотеку. Два ребенка, mm-hmm. жена в декрете. Вот поэтому как бы не хватает. Если бы 39. Да-да-да. Вот чем... Если 39 был, выходило бы не чистыми, то это было бы замечательно. И жена бы, если бы так получала, это было бы очень угу. отлично.
1: Хорошо, хорошо, спасибо, Рустам, спасибо большое за Доброе звонок.
2: утро. Средняя заработная плата по промышленности в Воронеже. Начальник испытательного центра 36 тысяч, заместитель этого начальника 29, ведущий инженер 26 тысяч рублей. Евгений из Калининграда 35 тысяч до удержания налогов. Считаю справедливой среднюю минимальную заработную плату, эквивалент тысячи долларов США. А вообще где-то прочел, что нормальная заработная плата в стране, когда месячный доход составляет не менее стоимости двух квадратных метров жилья в городе проживания. Двух квадратных метров в Москве это 100 человек. В Москве 190. В mm-hmm.
1: да. Москве 190 и того 400 правильно? Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну тогда извините, как это можно? Тогда шансов
2: нет mm-hmm. на квартиру.
1: Шансов нет на квартиру. Шансов нет никаких у тебя,
2: типа. Да, Если я знаю. средняя на, на члены семьи, то нормально. У меня 130, но на
1: пятерых. Поэтому я могу сказать, что мне не хватает. Давайте Лешу из Казани послушаем, Мы 36. Лешенька, доброе утро. Да, Доброе здравствуй.
4: утро, мужчины. Да,
1: а... Леша, получается средняя ростатовская.
4: Ну, получается, получается, в принципе, и больше, там, может быть, раза в два больше, и бывает еще У-у-у. больше. Но на самом деле и этого не хватает, с учетом а, троих детей, ипотеки, а, различных обязательств коммунальных, и когда слушаешь, что для людей 39 тысяч это уже хорошо, становится очень печально и грустно.
1: У-у-у. Ну Для ну, Казани 39, 30... это средняя цифра, как ты думаешь?
4: Ну, наверное, примерно так и есть. Наверное, так люди и зарабатывают. Хотя, ну, по моему окружению... Очень сильно зависит от окружения, с кем общаюсь, круг общения. Среди моих знакомых, конечно, я, наверное, самый нищеброд и... Живем от зарплаты до зарплаты. Как, как, как
1: они тебя как они тебя терпят-то только, Ру... Леша. Вот, а, вот, да. вот, Леша. Спасибо большое, спасибо. Терпит, а, да. Леша, терпит, спасибо большое. И Вячеслава, давайте возьмем вишенка
2: а... на торте, на нашем
1: пятничном. Доброе утро.
2: Специально для
1: вас, Чтобы выходные прошли хорошо. Слава, а зачем вы позвонили? Скажите, пожалуйста. Вы собрали урожай сообщений про про вас? Проклинать когда вас не бывает,
4: когда ведет Рустаму он спрашивает грамотно вопрос, а как работодатель, как, вот как, я же как работодатель могу выступать, потому что М2-то ладно, конечно, да, конечно. и чуть больше, вот. а как работодатель у меня получается для Москвы, ну, видимо, судя по тому, что я сейчас выслушал, нормально, потому что у нас 55, администрация у меня получает 80-90, средний работник Палтос зарабатывает, получается вроде как там нормально. А вот когда вот слушают вот, ребятам по два, по три ребенка из с тридцатью тысячами Я, честно говоря, не понимаю, как жить-то на эти средства
1: А теперь цифры услышим Спасибо, Вячеслав Спасибо, Спасибо Рустам, за правильный вопрос Вячеславу А теперь цифры, ребята И Владули, приглуши музыку Потому что М1, э, а именно Меньше 39, девяти Трехсот тысяч в месяц Ответило шестьдесят процент Нашей аудитории 61% И у 39% столько же или больше?
0: Силавин и
1: его друзья на «Маяке». Друзья мои, вы знаете, что наша передвижная студия находится в Коктебеле, и что сегодня вечером здесь открывается трехдневный джазовый фестиваль «Коктебель Джаз Пати». Уже в 15-й раз вчера мы были на припате, видели джазменов, джазистов из, ну не будем сказать, из Нового Орлеана. Приехали люди, они познакомились с виноматериалами местными, и после этого ударно отработали концерт, это было великолепно, и я поз... Знакомился с юными барабанщиками, которые э, тоже учатся джазу, несмотря на то, что, может быть, не овладели еще всем там, э, кем там овладеть надо. Э, Владули чем а, нужно мастерство. овладеть? Палочками. Мастерство. Нет, мастерство. Нет, палочками. не надо овладевать, да. я вам просто как врач. Да, с... Да, с... Да, да да ду- да. Даешь <с синкопу. Да. И мы рады, мы рады, что в Крыму. Мы же здесь не первый раз уже, вы знаете, что в 15 году у нас здесь прошел армейский наш проект, ну, не не конкретно в Коктебеле, но полуостров маленький, дороги, несмотря на то, что они вот в летний сезон забиты автотранспортом и грузовым, и легковым, и строится большая дорога, да, вот Таврия через полуостров. Таврида, Таврида. Таврида, да, сори. И э, мы рады э, видеть в нашей студии наших дорогих э, друзей, да, с которыми познакомились несколько лет назад, и э, конечно, не можем э, не порадоваться тому, что вот мужчина прекрасный, два с половиной часа назад выехал э, из дома, да, чтобы приехать к нам и не опоздать на прямой эфир. Алексей Каспаржак у нас сегодня в гостях. Лёш, доброе утро.
8: Доброе утро. Доброе утро.
1: А, Алексей возглавляет по-прежнему, да, уже много лет теперь уже, получается, пионерский лагерь, ну, лагерь, да, детский лагерь «Артек», и мы много об этом говорили и два года назад, и потом Алексей приезжал к нам в Москву, как-то с Аказии оказался в столице, хотя все время безвылазно, да, здесь в Артеке. Да, в основном, Лёш? да. Вот, Лёш, мы рады тебя видеть очень... Взаимно. Э, да, ну ты по-прежнему держишь форму, не растолстел, не посидел от столкновения с миром детства. Вот. Первый вопрос. Мы два года назад, когда были с визитом, застали масштабную реконструкцию. И в эфире мы много рассказывали о том, что... В Артеке, кстати, Лёш приехал не просто так, а ребята, вот это все тоже связано с джазовой программой, да, и с культурной, и с музыкальной. Об этом мы сегодня будем говорить. Но я был поражен тому, что детство, да, получило. Ну, и в советское время это был такой дворец, грубо говоря, будущего. Да, такой, когда ребенок приезжал, может быть, из самого отдаленного села. Вот Рустам приехал из кишлака. Вот первый раз ну увидел 20-тысячный 20-ти, 20 тысяч тысячный да? перенаселенный слишком. да, да. Он увидел первый раз банан, он увидел первый раз эскимо в жизни. Первый раз море да, Отъелся картошечкой, которая была дефицитом в Таджикистане, да. А сейчас, ребята, я реально еще раз повторюсь, вот столовая, в которой мы были два года назад, не выходит у меня из памяти в Артеке, потому что это реальный, ты заходишь внутрь и ты реально реальный европейский или даже международный пятизвездочный э, отель. Ну, вот по качеству э, того, что ты видишь, да, по, и по дизайну, по отделочным материалам. Это понимаешь, что ребенок попадает и видит, собственно говоря, будущее. Да, вот
9: такое, да? пахнет вкусно.
1: И пахнет вкусно, да, не да, да, не как в столовке. В вот, Леш, как, вот. как у вас реконструкция? Вот мы тогда застали, что многие корпуса перестраивались, как сегодня дела?
9: Ну, вот, все, что вы видите, грузовой транспорт на дорогах, это все к нам. Это ваше. Это все Ну, конечно, мы продолжаем. Мы продолжаем строиться, потому что. Но мы же маленький город, я бы сказал, маленькая страна, и в этой маленькой стране нужно все привести в порядок, потому что образ будущего, он должен быть таким целостным. Дело в том, что действительно ребенку нужна прививка цивилизации, прививка отношения к нему, которая, на мой взгляд, в нем оставляет тот след, который очень важен. Понимаете, нам важны, нам важны люди, которые что-то могут сделать в этой жизни, и они должны быть уверены в себе, с одной стороны. Но нам... Также важны люди, которые могут предъявить претензии к тому сервису, к тем условиям, к тому, что нас в жизни окружает. И по большому счету в этом смысле «Артек» выполняет не только образовательную функцию, но и несет очень важную общественную функцию, потому что человек, который привык к тому, что с ним здороваются, говорят на «вы», уважают его мнение и ищут в нем талант, его гладь по и постоянно находят в нем какие-то позитивные вещи. Человек, который может и должен менять жизнь вокруг себя к лучшему, в этом смысле это такая. Поэтому мы продолжаем строиться. Несмотря на то, что в этом году мы принимаем уже 40 тысяч детей, нам есть куда развиваться. И последние решения, которые принимаются, они принимаются в сторону дальнейшего дальнейшего развития Артека.
1: Да, очень важно, когда ребенок с детства чувствует, что он нужен. Да, очень важная история, да, когда человек нужен вот взрослым. Да, нужен взрослым.
9: Да он не взрослым нужен, он миру он нужен. Понимаете, да. это немножко потому, что взрослые они узурпируют некую власть. А у нас все наоборот. У нас же мир подчинен ребенку в Артеке. И мы, мы пытаемся говорить на его языке. Мы пытаемся посмотреть на мир его ощущениями. Знаете, в медицине, когда с медиками разговариваешь, врач взрослый, он не может переквалифицироваться в ребенка, потому что ребенок это не маленький взрослый, это немножко другая субстанция. И нужно находить этот язык, нужно очень внимательно понимать, что, что нужно. Mm-hmm. Кстати, джаз в данном случае и концерт джазовый, который переедет из Коктебеля к нам. 19 числа. числа. Это в некотором смысле тоже э, поиск э, ну, языка, э, поиск способа пообщаться с детьми на принципиально важные для всех темы, тема добра и зла, любви, там отношений, но, на языке музыки, на языке той музыки, которая кому-то, наверное, близка. И в этом смысле у нас такая разнообразная палитра. А что случится завтра? Кто к вам приедет? К нам приедут молодые исполнители а, джаза, которые участвуют здесь, на взрослой площадке, потом приедут к нам. Мне кажется, в целом, все, кто попали в Крым, им точно надо побывать в Артеке. А, они этого не знают, не всегда знают, но когда они уже туда попадают, они понимают, что надо было изменить маршрут, начать с «Артека», а потом а все, потом остальное, все
2: смотреть. остальное смотреть. Глобально, кроме а, вот этой площадки, которая на один день переедет в «Артек», а, в фестивале «Как-то бельджаз что еще связывает сегодня «Артек» как, меж... как международный лагерь, да, как основную детскую площадку в нашей стране и музыку вообще? Может быть, другие какие-то глобальные да. про... проекты, которые были уже реализованы или будут реализованы у вас ну, в ближайшее время? Мы
9: исторически уже там, шестой год реализуем проект «Детская новая волна», и он становится все более детской и все более вкусной. А, потому что то, что то, что происходит у нас в эстраде, а, и, и, ну, происходит некий имбридинг. Ну, то есть там мы друг, друг друга мы все время формируем одно и то же. А вот площадка детской новой волны, она все-таки в этом смысле она стала детской. Знаете, это так стало заметно, когда дети перестали краситься на сцене. Mm. Когда... Ну, мы... наконец-то... А вид... ты запретил? Нет, нет. Ну, что же я запретил? Вообще запретами ничего добиться невозможно. Потому что запретив одно, где-нибудь в другом месте, это то, то, то запретное, оно прорвется с большей силой. Вот. Нет, мы не запретили, мы просто попытались объяснить и организаторам, и детям, и их родителям, что ценность выступления ребенка на сцене, она в том, что это ребенок, в том, что он честнее, он же вообще чище и честнее, чем взрослый, так по большому счету, это мы потом там обрастаем обстоятельствами, начинаем обращать внимание на то, что можно было и не обращать внимания в жизни, потому что это не совсем важные вещи, оказывается. Вот, э, ну вот детская новая волна. Потом только что у нас был первый раз вместе с Муз делали Муз ТВ Артек Фест э, Такой классный Open Air, который собрал 4000 детей на одной площадке э, современных исполнителей, честно говоря, половина из которых я даже по фамилии не очень знаю.
1: Ну, как вот, как я... правило, у них псевдонимы. Да, ну
9: наверное, у них псевдонимы, но дети их знают, дети их знают, и слава богу. И что важно было, что в каждом таком действии на сцене не только взрослые и не столько взрослые. То есть важно же, чтобы... Конечно, ребенок должен постоять. Мы в этом смысле проводили большой конкурс. Ребята присылали свои работы. Это и диджейские работы. И и они получили возможность выступить на вполне себе... Ну, я думаю, что в Крыму самой крутой площадке. Организационная и, что очень важно, эмоционально, Потому что она очень честная и получили То самую то уверенность, которая по жизни, то есть я могу, вот я, я, я могу это тоже очень важно.
2: Ну, то есть вы закладываете такую бомбу замедленного действия да, с часовым механизмом под, под, фунда... да, давайте так, под фундамент отечественного шоу-бизнеса, который сложился за последние, может быть, 20 лет. Мы
9: это делаем с мэтрами шоу-бизнеса, видимо, они тоже понимают, что что-то менять. Вот, и в этом смысле. Хватит а... краситься
1: уже, да? Мужчинам, по крайней
9: мере. Отращивать бороды, да, да. Ну, это извините,
1: мы с вами, с вами, Леша, бородатые
9: тоже. Да, а там все.
1: Все
4: бородатые.
2: Да, кроме Виджая Николаевича, но он веган.
9: Да. Ему можно.
2: Кроме Артекфеста, да, вот, который с нами стоит...
9: Причем там разные вещи происходят. Понимаете, к нам тут, ну, то есть давайте для, для картинки поймем, что это ну, очень... Кроме поп-музыки. Поп-музыки, но ну, а, сейчас приедет Олег Митяев, а, И нам очень важно, понимаете, а, лагерь это костер, лагерь это авторская песня, лагерь это вот ощущение... А, такого, такой mm. другу, ну, Кстати, другой Кстати, Олега классный.
1: Митяева, пользуясь, пользуясь Возможностью, через тебя Хочу познакомить с новой работой С его бессмертным текстом Да, лето это маленькая жизнь Скажи. Мы прогуливались вчера по променаду Трехкилометровому к Коктебельскому mm-hmm. Ну, ты понимаешь, сталкивались с торговлей Передовой, методом Местные. продажи Мороженое с алкоголем <laughs> для взрослых Да, то есть уже в мороженом, внутри алкоголь Какой?
2: Сухой, ну, чтобы не мешать да, Чтобы да, все да, в одном да, месте да, и,
1: и, значит, да, на одном из мест Клубов, куда заманивают э, людей на отдых, на культурную программу. Там два больше похожих на надгробие портретов э, женщин красивых. Ну, вот они такие, такое ощущение, что они лежат под этими портретами, такие в, в черном фоне. Там
9: написано: Мы здесь вообще одни, я так понимаю, поэтому реагируете на портреты. Да, да, да. И
1: там надпись такая: Ночь? Это маленькая жизнь. Ночь это маленькая жизнь. То есть, ну, как это, раз, жи- цифр, про- цифр на, этом про- не про- никаких, нет, на это про- не было никаких. Пространство было. сжимается, потому тому пространство и время сжимается. Нет времени уже на целое лето у людей.
9: Вы знаете, но вот немножко общая дискуссия об инфраструктуре в Крыму, она приобретает некий такой. Все-таки больше негативный характер, но мне кажется, что мне кажется очень важным, что происходят такие мероприятия, как, например, тот же самый джазовый фестиваль, И пусть они множатся, потому что а, на события, а, на события на какого-то исполнителя, на какую-то вещь нужную каждому человеку, приезжают другие люди. А, приезжают люди, вот как раз те, у которых есть... Претензия на качество услуги, претензия на качество инфраструктуры, претензия на то, чтобы мороженое вместе с с алкоголем в одном месте, в смысле имеется в виду алкогольное мороженое мороженое не продавалось, потому что это какое-то есть некое извращение. В этом смысле, мне кажется, что если таких событий было бы больше, Крым бы развивался быстрее, значительно быстрее. Поэтому Любому такому действу хочется придать некий дополнительный импульс. Это принципиально важно, потому что территория... Ну, если вечером, когда вы прогуливаетесь, чуть-чуть посмотреть выше и не видеть того, что что делалось здесь руками людей, а того, что сделано здесь природой, конечно, место поражает. Я сейчас ехал эти два с половиной часа, и в силу извилитости дороги, отсутствия телефона, связи, я имею в виду в некоторых местах, не обращал внимания на присутствие человека, с этим местом нужно очень внимательно обращаться, потому что тонко тонко, обращаться. А для этого нужны очень тонкие души людей, которые уже много чего в жизни видели, для для того, чтобы развивать его не на уровне, там условно говоря, среднего, на уровне, все-таки, так же, как вот мы Артек развиваем чуть-чуть на 2-3 шага вперед, и Крым того абсолютно точно достоин. Поэтому это, мне кажется, важно.
1: Да, да, это важно. Алексей Карспаржак у нас сегодня, друзья мои, в гостях, руководитель лагеря Артек Народного да, детского центра. «Артек». Да, 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 с которым мы много лет уже, да, уже много лет знакомы, и мне нравится, что Алексей не пропадает вот энтузиазм и глаза не перестают блестеть, несмотря на то, что рутина, да, вообще, она семьи рушит, а тем более вот оставаться все время в струе и все время что-то делать, делать и продолжать, хотя, хотя наверняка сопротивление ведь инерция большая да? в Вы, знаете, вы
9: знаете, оно сейчас, а, вот я вам могу сказать, что по ощущению покатилось. Имеется в виду... Да, имеется в если... А, на самом деле такой переломный момент, это с, с точки зрения ощущений, это Новый год. Вот этот угу. Новый год. Когда ты празднуешь на, на Новый год, а я третий год праздную на площади, на которой вы были в Артеке... Да. Ёлка, куранты, обращение президента, дети, дети там, я не знаю, фейерверки, ну то есть это же нужно организовывать. И в этом году в организации праздника участвовало человек 200, наверное, может, там, взрослых людей, которые в 12 часов ночи должны были вместо привычного, совершенно привычного формата, как это, домашнего такого, ну да. традиционного, они должны были выйти на, на площадку. Так вот они, они кайф получали. Потому что они... От, они... От, в, в, в той работе, которая им приносит удовольствие. Это, и в этом смысле, мне кажется, что что-то, что-то, что-то уже произошло. Поэтому Именно в людях. В людях, в людях внутри. И это значит, что вообще, если постараться... А, то возможно 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 изменить и менталитет достаточно быстро. То есть возможно хотя бы привить желание. То есть вот эта история, менять.
1: да, что руки опускаются, потому что это у нас это вот это можно
9: изменить, правда? Слушайте, ну лучше руку одну поднять, потом ее сделать. опустить и сказать, а и вперед.
2: Ясно. Если возвращаясь к музыкальным событиям, да, которые были, значит, Митяев у нас, соответственно, это авторская, это бардовская песня, поп-фестиваль, который только что закончился совместно с Муз И духовой оркестр. Дух, Нет, да, у, у нас
9: есть еще. Ну да, у нас есть духовой оркестр, у нас есть хоровое общество, у нас собирается господи, что у нас еще есть, что у нас еще есть, но это происходит. И джаз, вот и джаз, и джаз. Да,
2: ну, да. то есть вся палитра музыкальных стилей, которые, с, с которыми ребенок может познакомиться. То есть вы не упираетесь, да, например, как организаторы, как люди, которые управляют международным детским центром, исключительно там в поп музыку,
9: например, Нет, я или в популярные про... тренды направления. Понимаете, тут история очень простая: а, образование это выбор. Вот чему реально нужно научиться в жизни, это нужно научиться выбирать и принимать решения в этих сложных развилках жизни. Это не очень приятная миссия, потому что за них нужно нести ответственность. Но за тебя никто никогда не примет это решение. И в этом смысле ребенок должен познакомиться со всем тем, что сегодня есть. Ну то есть
2: вы не две таблетки ему предлагаете Не красную и синюю
9: Нет, мы не мы предлагаем Если Ну, Мы мы бы очень хотели Предложить все возможные Варианты реализации себя В данном случае в искусстве и музыке То же самое мы делаем В в технике, то же самое мы делаем в спорте И так далее, так далее В этом смысле ребенок он, Понимаете, это же великое счастье в жизни Заниматься любимым делом А для того, чтобы любимым делом заниматься Его ну, хоть разочек нужно хоть где-то рядом постоять Попробовать чуть-чуть. Ну, потому что любое
1: дело снаружи и изнутри выглядит по-разному.
9: абсолютно точно. Ну, Дело в том, что, конечно, изнутри в этом даже самом любимом деле процентов 70 не очень любимого. Вот, но надо находить и 30. Надо понять, что это вот, вот, вот что-то твое.
2: Ну, у нас в студии сегодня здесь, в Коктебеле, человек, который однозначно занят своим любимым делом последние три года, Алексей Каспаржак, директор Международного детского центра «Артек». Сразу после новостей середины часа и новостей спорта мы продолжим общаться. Если у вас есть вопросы по теме, по «Артеку», задавайте «плюс семь, девять, шесть,
1: семь, сто три, Посмотрите, как элегантно, четко бывший «Артековец» Рустам Вахидов сделал анонс. Друзья, вы просто блестящий. Редактор Друзья мои, мы рады сегодня в пятницу приветствовать у нас в нашей импровизированной студии «Маяка» в Коктебеле в цокольном этаже одного из коттеджей. Да, рады приветствовать нашего старинного уже теперь друга, потому что время бежит быстро, друзья становятся старинными мимолетно, мгновенно. Ну, ладно, я не так плохо выгляжу. Выглядишь а мы... лучше, чем мы. Значит, лучше, чем лучше. мы? Ну, может лучше. быть, лучше, чем вы. Потому, что, быть. потому
2: что эти три да. года Алексей Каспаржак, директор Международного детского центра «Артек», провел в Крыму» в Крыму. А мы да. с тобой провели непонятно где. А,
1: нет, везде. Нет, а мы, мы везде, провели везде. везде да. А, друзья мои, ну и э, я считаю, что надо говорить не только о тех хороших вещах, да, которые есть, но э, надо в сравнении, чтобы наши слушатели понимали в сравнении, э, что, что удалось сделать, потому что э, Леша э, вот говорит, что э, наконец-то в этот Новый год, да, у сотрудников, у работников была радость, да, от того, что они здесь, в этом месте с детьми занимаются своей хорошей работой. А вот, например, э, сказать, когда лагерь поступил в распоряжение вот, э, команды, которая сейчас им занимается, да? Ну первый, я, я, я эту одной фразой ограничить. Богатый пионер имел возможность заказать, заказать себе в номер водку. Можете, можете представить, <связать> богатый пионер мог заказать в номер водку. Да. Это, это в, 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 великолепное сообщение. Да? Вот. И вот с такими стереотипами э, да, и с, таки, с такими э, методами работы э, значит, пришлось ра, что-то делать. И как-то изменять жесткую ситуацию Леша, расскажи, пожалуйста, вот новый лагерь Сейчас сколько лагерей работает сейчас в Сейчас работает
9: 9 лагерей Мы принимаем 3,5 тысячи детей одновременно И мы строим лагерь солнечный на тысячу Он был раньше нет, как таковой? Нет, его не было В проекте Полянского Это архитектор, который проектировал Артек В 60-70-е годы его строил Получил за это Ленинскую премию он запланировал два дополнительных лагеря Это лагерь солнечный лагерь воздушный угу. Дополнительно к тому, что было реализовано Но, к сожалению, реализовано не было и в этом смысле мы планы, его планы пытаемся реализовать Это тот же проект, именно архитектурный? Нет, архитектурный совсем другой, конечно же Потому что технические, технологические, Но ну, отрасль сильно выросла и В этом смысле производить продукты Понимаете, Полянский, он такой конструктивист, Корб... нет, именно карбюз, кто... да, да. Да, да, его известные, известные работы, в том числе в Москве, это Росстат, например, построенный им, ну, да. а, то есть это вот такая технологизация процесса строительства и в этом смысле, ну, мы сейчас, сейчас уже от этого отошли, вот. но легкость э, строений, вот, попытка встроиться в природу, потому что это действительно уникальное место, когда, суд, ну, когда ты можешь воспользоваться даже естественными потоками воздуха для того, чтобы с утра было прохладно от моря, угу. и вечером было прохладно с гор. Вот, учитывая, э, учитывая розу ветров, да? Учитывая розу ветров, учитывая вообще целебные свойства данного места. Ну,
2: же... кроме всего прочего, сам новый лагерь, он да. каким-то образом будет отличаться от того, что есть сегодня в Артеке, ну, кроме архитектурного
9: стиля? Нет, конечно, но мы, понимаете, мы строим не только лагерь, мы строим Образовательный центр, мы расширяем свои образовательные возможности, понимая, что в целом, может быть, если даст Бог, и получится с реализацией, мы, может быть, построим в том числе, но ну, условно говоря, некий кампус на годичное размещение детей, на их учебу и на их такое. На длительное, на проживание. На длительное, на длительное проживание, длительное обучение. Вот. Потому что нам кажется, что В этом уже сформировался запрос, наш бренд этому в помощь, территория это обеспечивает полностью, то есть это идеальные условия, ну и собственно говоря, надо конкурировать вот так же, как мы артеком конкурируем и выигрываем конкуренцию, так по большому счету, с топовыми лагерями мира, надо конкурировать школой, и это очень важно, потому что ребенок, находящийся в школе, это завтрашний гражданин. И в этом смысле, побеждая здесь, мы сможем победить и во всех остальных направлениях. Ну, Артек
2: международный лагерь да. по-настоящему. А количество
9: иностранцев,
2: иностранных ну, детей, вот и приезжает откуда? сегодня Нет, это из ну, каких вот, стран?
9: Прошлая смена 500 человек, это смена там 150 человек, за год порядка двух тысяч человек, это 45-50 стран. Это весь мир, это и Штаты, и и Австралия, и Европа вся. И в этом смысле, понимаете, я здесь придерживаю люди, которые все-таки, несмотря на общее настроение и разного рода предупреждения и барьеры, выбирают счастье и реализацию мечты своих детей – они в некотором смысле они голосуют за будущее. И в этом я абсолютно уверен, что, понимаете, можно вводить любые ограничения любым странам по отношению к сегодняшнему, там, к чему угодно, кому-то что-то может не нравиться и так далее, но точно нельзя вводить ограничения и санкции против будущего. И против тех же самых детей. И против, конечно, потому, против что это, это, потому что это будущее их же детей. И в этом смысле действия, например... Министерство иностранных дел Латвии, которое после там, увиденного на сцене запросило у нас официально фамилии детей, которые из Латвии Были? присутствовали в артеке, в артеке в этот момент. Фамилии латышских детей. Конечно, латышских детей, конечно, конечно. А, но мне кажется, что там это некое пограничное состояние уже с тем, что мы там а, разбирали всем миром на, в Нью-Йоркском процессе. Ну, так, ну, то есть, ну, Коллеги, ну, в этом смысле давайте просто разделим муку котлет. У вас есть там свои сложности, но вы решайте их, в том числе, собственным, видимо, самоощущением. Да, Скажи, Леш,
1: Леш, а так, так, такой вопрос. Э, я понимаю, что э, э, да, центр этот детский, где хорошие преподаватели, да, хорошие вожатые. А бывают у детей конфликты. Как вы, как вы их учите выходить из этих вот ситуаций? Вы, как, вы... Э, потому что это тоже очень важно, да, в жизни. Не закрываться, не убегать, не бить, например. А вот как разруливать Знаете, Я вам
9: скажу следующее: что на самом деле количество ну, во-первых, представление от конфликтности среды, в том числе международной, интернациональный, многоконфессиональный. А это все-таки представление взрослых. Uh-huh. И оно настолько разнится с тем, как друг к другу относятся дети, что в целом, ну то есть, если, если бы мы просто сравнивали взрослую общество и детское, то можно сказать, что у нас конфликтов нет. Uh-huh. Вот, ну так реально нет. Тем более, что это и есть задача образования, познакомить с другим и объяснить через другое, что например, наличие в твоей стране большого количества культур, наций и так далее, это неплохо, это хорошо. Большой это тебя плюс. обогащает. Это большой плюс, это очень важный опор. А конфликты, ну какие? Обычные конфликты. Вот я, мне за три года пришлось принять решение об вычислении одного ребенка. Всего? Всего одного. Причем, ну, вот так, если по форме он нарушил э, правила, он там, сильно побил другого мальчика, по сути, ну, если честно, так положу руку на сердце, я, я понимаю, почему он это сделал. Он сделал это из-за девочки. Угу. Ну так, по жизни. Но мы живем в правом поле, и мы должны в этом правом поле, этому правому полю соответствовать. И в целом конфликт понимания и им, и, что самое главное, его родителями, и другой стороной, данной ситуации, оно было очень цивилизованным, очень очень корректным. А, насколько сегодня Артек — это доступный лагерь? Вы знаете, мы, вот зачем мы увеличиваемся в численности? Потому что мы, собственно говоря, пытаемся быть максимально доступными. Раз. Второе. Мы изменили систему, систему как попадания в Артек. Угу. Она теперь не закрытая. То есть все понимают, как, все понимают, как это происходит. Заходите на сайт, на сайте регистрируетесь, как ребенок, там же есть отдельная регистрация родителей и так далее, выкладываете достижения детей, далее эти достижения участвуют в разных рейтингах, это либо рейтинги региональные, либо рейтинги тематических партнеров, и в целом абсолютно прозрачно получается, получается а, выбрать тех, кто туда попадает. То Какой это...
1: сегодня конкурс? Вот, можно об этом говорить? примерно? А,
9: не, не, я могу на коммерческое место сказать, потому что коммерческое место тоже конкурсное, тоже конкурсный. И, там и 20 ребенок 20 не, не
2: просто покупает. Да? 20, нет, 20
1: человек на место да, на коммерческое, на коммерческое ми- ми- да, да
9: ладно. Да, да, абсолютно. То
2: есть э, родители деньгами не могут прогарантировать нет, попадание нет, ребенка нет, нет.
9: в конкретную смену, в конкретную лагерь. Нет, понимаете, тут среда, друг... поймите правильно, что э, мы же только создаем условия, мы взрослые, а на самом деле дети друг друга опыляют значительно лучше его и процесс такой, такого становления происходит только в, в той конкурентной в хорошем смысле среде, в которой ты находишься в одном номере угу. с победителем там, по, там, я не знаю, по, по математической олимпиаде по, по какому-нибудь спорту, по искусству. Угу. И вот это Но ощущение... они чувствуют,
1: чувствуют себя ну, не элитой, в, хор... в плохом смысле слова, но ребят, ребята, которые... Зас... Вы знаете, один маленький,
9: один маленький ребенок, который вот совсем, ему, наверное, 8-9 лет, с которым я не, недавно там встречаюсь, он говорит, вы знаете, а, мне нравится в Артеке. У нас в школе лидерами являются двоечники, а в ну, Артеке те, отличники, по-хули... а в Артеке да? отличники. Ага. И э, в этом смысле смысле, должно быть так, чтобы человек, который который ответственно относится к своему делу, имел возможности и внятные инструменты поощрения собственных достижений. Так и взрослая жизнь должна быть построена. Не устроился и не пристроился, а который заслужил. Вот эта история заслужила, она должна иметь где-то прививку, потому что ну, дети перестают к старшей школе верить о том, что там, что-то может быть реализовано. В этом смысле, как бы там мы ни относились к единому государственному экзамену, к его содержанию внутренней начинки, но он все-таки инструмент из этой, же, из, этого же инстру... из этой же колоды. Он тоже говорит о том, что слушай, ну ты что хочешь, делай, но тебе нужно ЕГЭ сдать хорошо.
1: Леша, скажи, пожалуйста, а дети возвращаются или у вас принцип ротации раз год, свежих? Раз в год. Только раз в год. Один можно. раз в год.
9: Можно один раз в год. Mm-hmm. Больше нельзя. Но дети стремятся вернуться, и когда они сюда попадают, они очень часто говорят о том, что вот мы будем весь год работать на то, чтобы приехать. И это очень классный результат. То есть
1: они стараются весь год, да, чтобы снова выиграть, грубо говоря, вот этот конкурс. Да, да конечно. Конечно, интернет зарегистрироваться снова и снова попасть. Да?
9: да. Кстати, я не хочу сказать, мы первые, кто это сделал, эту систему. В этой системе есть еще много шероховатостей. Мы получаем огромное количество писем и недовольных родителей и так далее. Вот именно по этой теме. Вообще у нас во всех... Даже внутренних, там, знаете, у нас есть команда КВН, например, которая которая нашу АИС-путевку высмеивает еще больше, чем в в, своих своих номерах. номерах, Но и это нормально, потому что мы растем. Мы сделали это первые в стране, и очень надеемся, что это вырастет в очень прозрачную процедуру, которая будет учитывать все возможные способы реализации ребенка. Так что Все все на сайте есть адрес сайта? Адрес сайта артек.орг, артек.рф.
2: В общем, все подробности на сайте. Друзья, Алексей Козлужак у нас сегодня
1: сегодня в гостях, ну, как скажем, руководитель, руководитель Международного центра Артек, в который раз мы встречаемся и говорим о том, что важно, а говорим и о будущем нашем.
0: Сергей Стилавин. Yeah.
1: Друзья мои, наша летняя выездная студия путешествует по стране. Совсем-совсем скоро мы будем в Калининграде, а сегодня наша студия в Коктебеле, и здесь сегодня открывается, вы знаете, да, джазовый фестиваль, Коктебель джаз-пати уже в 15 раз. Музыкант, который сегодня поработает, завтра отправится в Артек, чтобы ребят познакомить да, со своим искусством. А искусство на самом деле завораживающее, потому что люди, которые свободны, раскованы, профессиональны, улыбчивы, да могут э, познакомиться перед концертом с виноматериалом, а потом отработать все честно. Мартеки это... не
9: нет неправильно.
1: Их туда вот без, без материалов туда принимайте. А, хороший вопрос от
2: нашей слушательницы я так понимаю. А, От нашего слушателя Владимира Делается прививка, прививка к обычной серой жизни Возвращение из сказки бывает болезненно. Сестра в свое время была в Артеке На всю жизнь осталась удивительно Болезненно правильным человеком Не знаю, может быть было лучше Если бы все было в конце концов проще Как сейчас вот, с этим
1: Как ребята возвращаются? Алексей Краспаржак у нас Слушайте, сегодня в гостях
9: а, Ну очень хороший вопрос а, Но в данном вопросе мне очень понравилось, что удивительно правильным. Может быть, болезненным, но правильно. правильно. Понимаете, в этом смысле ты всегда выбираешь между между неким зоной комфорта и может быть сложной, но зоной развития. И оставаться в этом комфортном болоте, наверное, наверное, выбор, который легче всего осуществить. Мне в этом смысле значит, что Артек делает правильную вещь. Но что, чем мы помогаем? Мы помогаем тем, что Артек не заканчивается а, выездом за его ворота. А мы сделали сеть Артек Плюс. Это а, как раз она а, вот регистрация сначала в момент, когда ты хочешь приехать. Она, в, в, она а, продолжается в а, социальной сети. Я думаю, что она будет очень быстро расти, потому что интерес к общению с теми, с кем ты разделил вот эту секунду счастья, он очень большой. Есть примеры, совершенно такие конкретные примеры от, от моих знакомых, родителей, которые там делятся впечатлениями, а мне это принципиально важно, и, кстати, хорошими, и плохими есть, есть над чем работать, а потому что это очень большой сервис со всех точек зрения, это не только образование, это вообще, ну, то есть это жизнь, 20, 21 день жизни. А... И многие из них говорят, что, ты не представляешь, мы, мы за там, год после Артек объехали всю страну, потому что мы, мы ездили, организовывали поездки ко всем детям, которые были в Артеке в этот год. Мы, там, он в этом смысле узнал то, чего даже я не, не знал, и взрослый, и посмотрел. и посмотрел. То есть в этом смысле рождается некое ощущение территории, ощущение страны, принадлежности к ней. Оно рождается не под плакатом, оно рождается из собственных внутренних ощущений.
2: Нет, я, я с, с тобой соглашусь, потому что я помню, что побывав здесь в 1988 году, в этой международной смене, она меня по-настоящему перепахала, и вплоть до распада Советского Союза в 1991 году я переписывался, причем я был самым младшим в отряде, я переписывался со всеми этими ребятами и девчонками, с которыми я провел там 30, эти 30 дней, потому что эта смена была чуть а, длиннее всегда, и вот только распад уже Советского Союза и просто обрыв вот этих связей, которые были внутри страны привел к тому, что я перестал общаться. Но вот у меня на столе, я, я, я помню до сих пор это, у меня на столе а, лежало оркостекло, и под этим оркостеклом, на котором и на этом столе каждый день делал домашнее задание, уроки готовил, у меня всегда лежали четыре фотографии из Артека. Вот эти общие фотографии, которые были сделаны здесь, там фотографы. Это, ну, это просто действительно
1: там, там В шкафу лежала шкурка банана, которую он первый раз попробовал, да, тоже на в полиэтиленовом мешке. Вот, Леш, и скажи, пожалуйста, — Родители что-то говорят о том, какие дети вернулись вот из лагеря, да, когда побывали, да, что с ними
9: происходит? Вот — Может
2: быть, какие-то новые вопросы у них появились? Может, каким-то образом они по-другому стали относиться ну, к происходящему?
9: Есть, — Есть несколько базовых вещей, которые происходят. Есть такие бытовые вещи, достаточно совсем бытовые. Когда там родители говорят о том, что там, мой ребенок начал судны. стирать носки. А, да нет, хотя бы заправлять кровать Подождите, хотя бы мыть голову самостоятельно и причесываться. А, вот. Потому что есть, есть и такая история, особенно когда это восьмилетний ребенок, Люди девочка. Не любят они не любят мыться просто, мама очень любит мыть им голову. И мама реализует себя в этом иногда ущерб другим. Вот. Но вопрос... А потом они, они становятся там, более подтянутыми, несмотря на то, что а, пять раз мы, пи, там, ребенок питается, он питается всем, и рацион сумасшедший. Вот. Он очень, у него очень большая нагрузка, и это очень хорошо. А, но обычная фраза, она такая нерефлексивная, что ребенок приехал другим человеком, он mm-hmm. сильно повзрослел. Она, в ней есть два основания. Ну, во-первых, родители в наше время... На 21 день не расстаются с детьми, в этом смысле они видят эту динамику, не видят эту динамику, вот, но это, в принципе, это очень важно, и важно, на самом деле, не то, что родители говорят, важно, что в ребенке остается, мне так кажется, потому что ребенок, как бы мы не хотели, это стрела отпущенная, и пусть она живет своей жизнью, надо просто уметь за ней наблюдать и давать ей опору. Да,
1: Леш, спасибо тебе огромное. Мы, мы, мы каждый раз, мы каждый раз заряжаемся, честно говоря, энергией Энергии. от тебя спасибо да, тебе огромное. от того, что ты своим делом занимаешься вот, действительно по-настоящему с любовью и говоришь о тех вещах, которые нас, как родителей, тоже безумно волнуют, естественно. Да. И
2: обещаем, что обязательно приедем в Артек для того, чтобы провести мастер не организовать... Нет, вопрос
9: не в этом. Дело в том, что лучше на все эти ваши вопросы, которые вы задаете, дети. ответят дети. 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 Ответят дети, поэтому их нужно послушать. И обязательно. мне кажется, что взрослым их очень важно слышать. Спасибо. Спасибо, спасибо, Алексей спасибо.
1: Каспаржак, у нас сегодня был в гостях руководитель детского международного центра Артек Леш, спасибо
9: огромное. Спасибо, спасибо.
0: Сергей Стелламин.
1: Дорогие друзья, вы выездная студия радиостанции «Маяк» продолжает работать в Коктебеле. Наш человек в Москве, Владуля, с нашей студии, чахнет там, затухает, да, потому что у нас здесь на побережье есть все: Есть нудистский пляж, есть дельфины и меховые прибомбасы, которые их продвигают. Есть клуб для взрослых под названием «Ночь – это маленькая жизнь». Вот, но всю эту прелесть все это наследие 90-х годов, вот много, много из которого вызывает реакцию отторжения вот у неподготовленной публики, все это призвано разбавить, да, и как-то привести к культурному к знаменателю иному фестиваль, который в 15 раз сегодня стартует, вот уже осталось считанное количество часов до того, как на пляже здесь в Коктебеле зажгутся огни, выйдут дрессированные джазисты специальные и и пятнадцатый уже фестиваль, как ты джаз-пати откроется да, официально. И, вы знаете, конечно же, любое вот такое событие, любой любой такой сейшн, на который съезжается много-много людей, вот, приводит к тому, что нам в студию не приходится специально как-то зазывать гостей. Они, они, мы с ними давно знакомы, и я я очень рад приветствовать, во-первых, сегодня, ну, я скажу так, королеву политического телевизионного триллера. Ольга Скобеева. Оля, доброе утро. Оля, впервые без Шпилик на публике, между да. прочим, между прочим. <свят> <Обратите> <свят> внимание, но в, но в шортиках передаем Жене. Привет, Жене он Аккуко. может спать спокойно <свят> в Москве. Да. И Эрнест Мац... Мацкевичу с Эрнес, доброе утро. Привет.
6: Мы, Мы как э... раз проходили. Мимо увидели вашу открытую дверь. и Сюда заглянули. Занырнули Очень прямо, удобное, в... абсолютно прогрессивная Прямо в дверь привет. пронырнули. Привет, да, ребята, вот
1: и Оля и Эрнест являются ведущими ведущими сегодняшнего праздника джаза. Да, они специально прилетели. Вчера, Оля, э, ну, у нее было грустное задание, да, она, да? В, ну, вникала в подробности того, что произошло в Испании, да, к сожалению. Ну, вот, пришлось. Но но у нас... Не, ну,
5: это просто, это просто... Это про- ужасно. Про- это, наверное, профессионально, да. да, да, а да. Та- так это не обращает.
1: Не да. обращает, не да. Обращает. Нет, но нет, вы, нет, как женщина, должны... не должны закрываться от, от эмоций, от чувств, которые да? могут вас Не припалять. закрывается. Я весь
6: вечер следил, Оля не закрывалась.
1: Да, Оленька, вчера виделись на препате. А, вот, и а, вы были... Вот, вот
5: если бы мы знали сейчас, да, один а, мужчина симпатичный да. заходит а, в комнату. Очень, угу. очень, очень, очень симпатичный мужчина Который имеет и непосредственное отношение к припаде да. ну, ну хорошо,
1: удачи. мы поговорим с, с интересным мужчиной да? после а, давайте это, а давайте это, это будет интрига, интрига а давайте это просто интрига, это интрига конечно, Пришел симпатичный мужчина, но мы не
5: здесь. скажем, да, кто
1: Да-да-да, симпатичный мужчина просто пришел, посмотрел да. и немножко А ну а мы
5: не могли не обратить внимания Да-да-да, Оля
1: Оля, действительно, мы а, и а, тебя, и а, Эрнест Ну Эрнест немножко попробовал себя а, в а, шоу-бизнесе В таком,
6: в отчаянном что? уже глубоко в нем.
1: Да, — Да-да-да, но, тем не менее, взялся за волосы, вытащил и снова, снова занялся информационным да, вещанием. — это, первый...
5: это затягивает.
1: — Да, Эрнест, я так понимаю, первый раз вообще здесь. Да? — В Крыму, да, да, вообще Да, в первый Крыму раз. первый раз. Оль, ты много раз, наверное, была здесь?
5: — Получается, что да. Получается, что да, я пыталась посчитать. Сначала мне показалось, что здесь впервые, а потом я поняла, что я здесь пятый раз. Пятый раз с того момента, как...
1: С того момента как. С того момента как. Оль, а, я понимаю, что а, профессиональная обязанность вот с тех пор, как я познакомился с работой вообще ведущего, ну, радиоведущего, да, uh-huh. еще это было в начале 90-х, я брал интервью как-то у корифеев тогдашних эфира и спросил, задал такой вопрос, Уша, а как так получается, что ты вот ведешь там музыкальные программы, я спросил Ксению Стриж, uh-huh. вот, и непонятно, что, что тебе самой нравится. Она говорит, это профессионализм, ведущий не, не, не должен свой Вкусы выставлять вперед ну, Я, в принципе, так и думаю, так и надо Тем более, что Политические да, ведущие, информационные ведущие Они здесь вообще от музыки как бы формально далеки Но вы все равно остаетесь людьми Вообще, вы на джаз э, Вести именно джазовую вечеринку Согласились, потому что попросили Или потому что джаз э, Каким-то образом перекликается — Оля, не трогайте грудь. — Ой, я... так,
5: ну, перестаньте, перестаньте, не трогайте грудь Эрнестер, не сказать, но Надо, передумали в последний момент. Не на самом деле, что, 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 да. что, что, касается, что касается джаза и джаза, таки политической да. составляющей. Вот, наверное, было бы прилично начать с джаза, но раз такой политический заход, на меня, конечно, неизгладимое впечатление произвела та политическая провокация, которую наш чудесный Дмитрий Константинович Киселев сразу скажет, что тот симпатичный мужчина, который заходил, это был именно он, uh-huh. тут затеял. Почему политическая провокация? Потому что, ну джаз, ну да, ну вот э, Киселев э, организатор, Крым российский, но тут же самое страшное – это совсем другое. Самое страшное, что он каким-то немыслимым образом затащил сюда американцев. И это, вот, если это все соединить в одно предложение, Дмитрий Киселев в российском Крыму э, проводит э, джаз-фестиваль главными исполнителями
6: хедлайнерами
5: фактически приглашены американцы. Американцы, mm. которые, очевидно, не должны тут быть, потому что, ну как же, ну тут же все аннексировано, здесь вообще... У вас, у вас такие пошли кошмарные ситуации, кошмар, что я почувствовал с ка- Жириновским, кош, стоящим кош, кош, и, и ждущим, ждущим
1: своей порции очереди, да, 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 да. вперед.
5: Но она еще не пришла. Да, ну, так вот. Американцы, они же честные люди, они приличные люди, мы это все прекрасно знаем, они люди хорошие, мы их ценим, уважаем, они должны были сообщить, что они сюда едут. Крым аннексированный, но они понимают, что музыка, музыка вне политики, они как приятные во всех отношениях пишут в американское посольство. Это, наверное, Дмитрий Константинович должен рассказать, но на меня это просто на самом деле произвело неизгладимое впечатление. В общем, честные американцы пишут в американское посольство и говорят, нас главный пропагандист страны позвал в аннексированный Крым, можно мы поедем? получают американское посольство письмо такое. Они читают и думают, господи боже мой, это какая-то шутка. Ну И, в общем, на фоне того, что в прошлом году американское посольство уже запретило сюда приезжать одним американцем, и Дмитрий Константинович тоже как честный человек, получив отказ, американцы его передали, опубликовал. В общем, американское посольство стало немного умнее в этом году, они получили вот это вот сообщение от американской компании, в котором вот сочетание несочетаемого главной пропагандиста «Российский Крым», сказали, ну ладно, езжайте.
1: Да вы
6: что?
5: Да, ну ладно, езжайте.
6: Слушайте, я видел этих людей, они бесконечно далеки, конечно, от политики, и я хочу сказать, что на самом деле это здорово. На мой взгляд, подавляющее большинство американцев примерно так живет, думает, и чувствует. Ой, это... Мне
5: кажется, они притворяются. Они знают, где они, с кем они. Не, это просто ну, такой жесткий, жесткий троллер.
6: Мы быть, им сказали, но вот их в жизни, это последнее, что их в жизни волнует. Я имею в виду какие-то запреты со стороны своей администрации. Они живут так, как они считают нужным, потому что это музыканты. Они разговаривают на языке музыки. Джаз это такой, это язык музыки, а музыка это язык бога. Немножко... Красиво,
1: да? Красиво, но источник не понять. <связь> <связь>
6: Дело в том, что <связь> <связь> музыка — это Сердце, международный душа, язык, источник. который позволяет э, самым разным людям понять и хорошо почувствовать друг друга. И э, вот подобные события, они людей таким образом и объединяют и м, показывают, что, ребята, что нам делить вообще э, где-то на планете? Смотрите, да. мы встречаемся, расслабляемся, играем прекрасную музыку, понимаем, слышим, чувствуем друг друга, смотрим друг другу в глазки, да? И... Ну, где все же ваши ручки? Что нам делить-то?
1: Друзья мои, ваш приемник сейчас поймал не звуковую дорожку телеканала «Россия-1», а э, это наши гости нашей студии радиостанции «Маяк» в Крыму, в Коктейбеле. Я старался
6: мимикрировать.
1: Да-да-да, да, Эрнест Макчеви... Макчеви... Масковичев и Ольга Скобеева. Ребята, ну теперь как вы... вы же ведущие, правильно, да, да, Это да. шоу.
5: Говорят, что да.
1: Да, мы и не не я уверены, так мы... понимаю, что крутое вечернее платье. Хотя Дмитрий Константинович велел всем ходить в шортах. — Слушайте, ну это, вот это был не знаю. практически вот приказ. Это, это можно Меня рассказывать? — Не Дмитрия... знаю, это ваша ответственность. — Ну
5: вот тогда я принимаю, значит, этот вызов судьбы. Дмитрий Константинович новый раз пишет какие-то сообщения по работе, ну там, естественно. Угу, — Вам. — По работе, да. Угу. Вчера получила шикарное сообщение. А, я, я, я буду цитировать, потому что если не цитировать, угу. это вообще... Можно уйти далеко да? от этого. Когда можно Дмитрий Константинович далеко.
6: появится в этой студии, ему за многое придется ответить. И ему уже нечего будет говорить. Оля, да.
5: восклицательный знак. Да. Сегодня точно без шпилек во Вьетнамках. Улыбка. Это вот к вопросу о том, будет ли вечернее платье. Оно будет. Ну, придется, наверное, быть во Вьетнамке. Ну, раз он так сказал. А вчера, кстати, тоже, Дмитрий Константинович, не каждый житель Земли видел Киселева во Вьетнамках, который... Фактически, он, как мне рассказывал, где-то приобрел в тот момент, когда их только что изготовил один черный рабочий. Так можно говорить? Черный рабочий. Ну, да, да, давайте так. Угу. так.
1: Черный рабочий. Да. А, Оля, а какую музыку вы слушаете реально в жизни?
5: Ой, вы знаете, Вот она вам как
1: женщине, нужна вот как женщине Вы знаете, ваш образ, он с одной стороны Такой металлический, стальной Такой волевой, да С другой стороны, вы такая вот женщина-вамп Которая может вскружить Воображение телезрителю А давайте тогда продолжить Эрнест Эрнест ушел в себя и представил Свою личную женщину вам. Вот, но
6: Рассказываете Нет, давайте, не, Не
5: уходите от темы
1: Продолжайте Женщина как-то Okay. «Женщина-вамп», yeah. да, как вы допрашиваете всех этих yeah. людей yeah. в yeah. прямом эфире. Yeah. Вот, а, но, но вы же бываете когда-нибудь одна, ну хотя бы без Евгения, yeah. да? Который вас пытается окружать круглосуточно. Вообще. Вы бываете одна. Я
5: вырвалась. Я даже нервничаю, потому что А вы опять
1: возвращаете. А такого
5: не бывает у нас в последнее время, известно. Да,
1: и духа, я понимаю ваши сложности, да. Но тем не менее, вот вы остаетесь хотя бы на 15 минут, на полчаса одна, да. И у вас есть наушники, приемник, да. Какую музыку ты любишь сама?
5: Ой, если. Честно ответить, что я включаю, когда у меня есть наушники, я...
1: Не бойтесь, если одна. это Шатунов.
5: Я остаюсь одна, и это спортивный зал, то я включаю, прости господи, новости, но мы же сейчас не об этом, мы же сейчас совсем не об этом. Что касается музыки, это папа. Папа, 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 ночью концерты, папа это Пинг Флойд, папа это и Папа — это бесконечное количество пластинок, которые у нас сложены в гигантские шкафы. Это колонки размером с С с среднестатистический рост среднестатистического (тых) человека, которые стоят у нас в разных углах квартиры. Это мама, которая иной раз считает, что соседи могут быть против. Это папа, который не соглашается с мамой. И это такое вот музыкальное воспитание, которое всячески выбила из меня, оно даже не выбило, оно вот я как-то росла, 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 и потом, когда я выросла, я вдруг узнала, что есть, оказывается, всякая популярная музыка, ну то, что называется «попса», а до какого-то времени, пока я еще не оторвалась от То семьи, выросли в
1: Гетто музыкально Фактически,
5: смысле. фактически, это правда так. Вот мы слушали. Вот, вот дети, если вы слушаете, вы слушаете, если
1: слушаете поп-музыку, вам никогда не быть, а, так сказать, в политической редакции телевизионного вещания. На самом деле Ты поп-музыку
6: можно перерасти а потом время от времени в нее возвращаться. Так вот Эрнест перерос. Да, да, перерос, да, перерос. Это, а, да. это тоже. личная история. Серега не перерос.
1: А, Оля, вот, но папа, и что так. для тебя было открытием в том мире, которое тебя так долго скрывали? Вот эта ложь родительская, да, которая тебе Во-первых,
5: я узнала, что все это есть, и оно где-то, значит, за Ты пределами этого, людей, этого которые, гетто. Да, которые я увидела вот людей. Ну, вы знаете, это такой был э, женский снобизм, потому что, ну, девочка, она же должна вот это вот все. А это такая девочка, которая не знает э, группу, как она называется, «Руки вверх», простите. Группу
1: Nance. Да,
5: да, а, да, да, да.
7: Извините.
5: Вот, но ну, на самом деле, в общем, вот. Э, во Погоди, но ты ходила, всегда... ты
1: ходила на дискотеке в юности, ты владела своим телом, чтобы искушать. Ну, если бы
6: ты часть пять. этой фразы не говорила, Оля мы... бы ответила да. честно, Конечно, а, теперь а теперь что я, ей а теперь говорить? Непонятно,
5: да, Евгения сейчас ведет передачу на Дальний Восток, а я да, да, да. владела телом, чтобы искушать. Ни, это так, ничем это... не владела, ничто не искушала, никогда такого не было, ни, ни, ни верьте, ни, ни слушайте, не верьте, не слушайте. Не участвовала. Не участвовала, проходила мимо, смотрела, осуждала и угу. шла дальше, ну правда. А я не знаю, я тоже не ходила на дискотеки. Но как... тем не менее,
1: Господи, вот я понимаю, папа заложил. Серега, я ходил. Да, папа папа заложил любовь, ну не в в ломбард, заложил любовь к настоящей, хорошей, У меня даже
5: несколько футболок есть, на которых написано, и CDC. Я
1: понимаю, но э, в потом-то душа распрямилась, ты добрала свое?
5: Да нет, как-то вот так и вышло, наверное, в этом есть суть воспитания.
1: Суть воспитания в насилии над вкусом ребенка, я понимаю.
5: Били, били. Били. били.
1: Били децибелами били, по били голове. Били
5: децибелами по голове. Нет, вот так вот папа воспитал, и такая вот получилась. Вот, друзья мои, правильная. по-настоящему
1: красивые, и женщины, которые умеют еще владеть языком, они политической так сказать политического вещания да вот они воспитаны на, на соответственно вот определенной музыке да на ласковом мае так не вырастешь а
6: можно я скажу что я по этому поводу хорошо Эрна, да. Сергей. на чем вы выросли а, э, да я я вырос вообще практически на авторской песне на классической музыке но я другое хочу сказать дело в том что вот Вопрос, какую музыку вы слушаете Он э, Я поймал себя однажды на том, что он меня ставит В тупик, да, потому что Я вот так навскидку даже Не сформулирую одно какое-то конкретное Направление, с чем это связано Дело в том, что состояние эмоционального Человека, оно такое все время разное Лобильное, такое вот Неустойчивое И в разное Время года, суток И даже ну, На протяжении нескольких часов мы можем чувствовать себя совершенно по-разному, и нам будет хотеться слушать разную музыку. В редких случаях это даже может быть какой-нибудь желтый звук шнитки, но в очень редких случаях. Нам хочется, чтобы там вот что-то подергали из нас, там да, заставили взбодриться. Запомните, а, Ольга, желтый звук шнитки. Вы а я,
5: нет, вы знаете, я записываю просто, я сейчас записываю. Вы пригвоздите да. одного из ваших да. гостей вот этой цитатой. Да. А,
6: с другой стороны, иногда хочется ровный. Классической ну мелодичной вот, э, музыки. Этот момент, а иногда, а нас, Серега, как... я могу э, жахнуть, э, жахнуть плотняк э, так, под э, 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 гитару в хорошей компании э, в э, правильном контексте. И, в общем, это будет доставлять удовольствие всем и окружающим, и в первую очередь, ну, конечно вот, же, мне. Вот
1: это утро пятничное перед э, началом концерта большого, да, перед открытием фестиваля. Вот сейчас ты бы какую музыку положил в качестве подкладки вот под наш Вот сижу я разговоры? здесь, смотрю да. на вас и Жах старательно прислушиваюсь к себе, понимаешь? И не могу найти там фонарьки. Значит, вот руки
6: вверх, Оля так сказала, в принципе, я вспомнил, а что, прикольно. Можно было бы.
5: Говорят, на набережной продают мороженое с алкоголем.
6: Более того, за нами, за сценой сразу же находится нудийский пляж. Это тоже ко многому Да-да-да. обязывает. Стилистически нас. Безусловно. Да, мне кстати вот кстати, Подкладку. А, подкладку. Я, я вот тоже не рассказал свою часть, знаете, инсайда <laughs> про Дмитрия Константиновича. Да, сейчас, сейчас
1: мы ей как раз эп- эпически закончим, но вот про на тему подкладки я сегодня шел на работу. У нас да? отель по ту сторону э, речки. Тут есть маленькая речка, я вам покажу, Ольга. Там можно помочить ноги в пресной воде. А, так вот. Э, вот вместе. на этом вашем э, пляже, который вы воспеваете сейчас, Эрнест. Я он, э, не воспеваю, э, я просто его мимо, мимоходом <laughs> упомянул. <laughs> так вот, мужчина. <laughs> лежал без движения на женщине без движения
6: Может, они... как как нам Нет. вот сейчас сергей к этому относиться по реакции теперь вы переходите к своей ждете? порции а, про. значит когда дмитрий константинович. дмитрий константинович тоже мне ну звонил по поводу дресс-кода который нам необходим и он сказал значит ты просто имею в виду что сразу рядом на границе находится нудийский пляж угу. так вот по поводу дресс-кода я говорю не продолжай пожалуйста мне кажется я все понял вот. Но он сказал, нет-нет-нет, это все-таки не то, о чем ты подумал Просто это ко многому обязывает То есть вот это соседство будет, безусловно, над нами давлеть
1: И дисциплинировать вас, правильно? Дисциплинировать не то слово, Сергей Да, потому что вы должны соответствовать, как ведущие фестивали, да? Вы должны оба соответствовать
6: духу Вот нам надо соли как-то грамотно пройти по этой грани Вы
5: знаете, я в вечернем платье во вьетнамках, аэрнист э, дисциплинированный и обязан соседству индийского пляжа каким-то да. образом вот, мы наверное совместим да. в чем во- ты во- больше что придумал во сколько э, он а- придумает есть да
1: да да во сколько сегодня начало семь 7 часов. Да. Так что, друзья мои, если есть а, свободный уикенд и вдруг в кармане билеты а, а, в Симферополь, а, да, то еще можете успеть сегодня на, не да, на открытие фестиваля. А, Слушайте, вы
5: не сказали главное. А, в Симферополь летают самолеты, которые обычно, принято думать, в Нью-Йорк, летают в Нью-Йорк. Гигантские самолеты, аэробус э, 330 а, угу. 300 пассажиров на борту, 9000 тысяч 500 километров дальность полета то есть этот самолет может лететь куда угодно но он летает сюда рейсов только у аэрофлота я пыталась посчитать вот точно сейчас не скажу то ли 8 то ли 10 и самолеты битком
1: да Потому что все хотят посмотреть на его во Вьетнамках да, Оля, спасибо тебе огромное Кстати, да. Жене, большой привет, Эрнест Спасибо огромное Ребят Пожалуйста. сегодня будут ведущими Открывающегося 15-го фестиваля джаза в Коктебеле Ну а после новостей новостей спорта Как раз симпатичный тот самый мужчина. симпатичный и обещанный мужчина Во Вьетнамках Редактор Друзья мои, наша передвижная студия Сегодня, как вы знаете, и вчера Была и сегодня в Коктебеле Это курорт Это Крым И в ближайшие три дня Коктебель это столица нашего Джаза, потому что 15-й Юбилейный фестиваль Коктебель Джаз Пати Сегодня совсем-совсем скоро Стартует, ведущий Товарищ Мацкевич, вот он отлучился Из студии, уступив стул И микрофон тому самому мужчине, которого э, анонсировала, появление которого анонсировала Ольга Скобеева, Оля, можно вот вашим э, женским голосом п- представить нашего э, гостя сту- этой студии, ко- которая в свою очередь является гостей э, этого мужчины.
5: Гости этого мужчины представляют самого мужчины. Великолепный, неподражаемый, симпатичный, так было сказано изначально.
1: Симпатичный.
5: Чудесный. Дмитрий Константинович, Во вьетнамка. Хотя нет кроссовках а обещал быть да, в Вьетнам. Да.
8: А, Дмитрий да, Константинович, доброе Костанович. утро. Да, доброе утро. Совпадение? Не думаю. <свят> Совпадение. <свят> <свят> так. А, Дим, да, огромное
1: да. спасибо за вчерашнюю препати. Это было, это было действительно на уровне, это было здорово. Я даже не про барана. А в целом я про атмосферу, про чудесную, да, и когда мы познакомились вчера с американскими музыкантами, ребятами, о которых Оля сегодня чуть-чуть рассказала, да, о том, что честные американцы написали письмо в свое посольство, попросили разрешение официальное на въезд, им сказали, ну ладно, приезжайте, вот, они приехали, и, и конечно, вот эта чудесная атмосфера, это море, эти горы, да, эти, эти люди, наверное, люди, наверное, в первую очередь, конечно, и это музыка, и Сумасшедшее ощущение. Я нисколько не не жалею, что, несмотря на то, что график очень сложный, да, работы, мы сюда приехали с нашей студией, с нашим звукорежиссером Виджаем Николаевичем, и рады быть вашими гостями. —
8: Да, спасибо. Ну, с американцами, действительно, история такая лихая, и вообще есть своя история с американцами у нашего фестиваля. Эти написали письмо в американское посольство Сказали, что они едут из Нового Орлеана в Коктебель И попросили организовать по ходу дела Концерт еще и в Москве У школе они совершают там посадку И те сказали, что они ничего не будут помогать Но в то же время и не стали так откровенно препятствовать этому полету Хотя ранее, в 2015 году вот такой знаменитый э, трубач джазовый американский кубинского происхождения Артура Сундовал, который был приглашен, мы с ним договорились. Э, он получил письмо от э, Госдепа, извините за выражение. но с Орлом там как э, надо. Ну, общем, как это бывает. Да, да. Госдеп. И где ему сказали, что Артура, ни в коем случае не езжай в Коктебель, э, э, иначе будет fines, штрафы, and penalties э, uh-huh. э, тебе э, грозят. И Артур честно прислал нам это письмо, ну как бы вот просто переслал, или там факсимильную копию мы, мы получили, и я потом показывал, ну, конечно, было большой потери для нашей программы, потом показывал это письмо из Госдепа, опять извините, вот такое дикое, на пресс-конференции, на открытии нашего фестиваля в 2015 году. Примерно нечто похожее происходило с группы «Дефас», которая раньше приезжала в Коктебелье, я их там катал на своей резиновой ну, да, л- да. л- лодке здесь по-, по Черному морю, и там Питер, их солист негритянский, он так с наслаждением черпал воду, представляя к этим всплескам телефон, и кому-то говорил, ты не понимаешь, это Black Си», Black. вот, и с таким восторгом, что он был и что-то похоже на Коста-Рику. Ну, поскольку эта ситуация, вот с тем письмом Госдепа, она напоминала нам хорошо известное в Советском Союзе, сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продаж, то есть это уже справедливо сейчас для США, а не для России. Мы хотим спокойно играть американский джаз, и нам американцы это запрещают слушать свою там, свою мягкую силу. Ну, как бы вообще мир сошел с ума, парадоксально. Ну, благодаря Наверное, вот этому печальному опыту американского посольства не стало Такие откровенные письма писать И у нас есть блестящие музыканты из Нового Орлеана
1: да, да, да. А, Дмитрий Константинович Мы два дня вот здесь в Коктебеле Изучаем местную культуру Она, конечно, старше, чем фестиваль вот, И все люди, вот, которые у нас были в гостях И просто вот с кем доводится говорить Отмечают, что очень важно Что в Крыму и, в частности, здесь Вот такое событие да, происходит Потому что оно позволяет приглашать сюда людей, может быть, готовых встретить несколько иные условия инфраструктурные, да, и в целом культурные, и вот этот вот протест, условно говоря, да, такой внутренний, да, хочу видеть, чтобы было по-другому, это очень важно, чтобы шла какая-то перестройка в мозгах, да, да в первую очередь. Специально. Потому что культура культура нашего южного отдыха, да, вот древние еще, и потом помноженная на беспредельные 90-е, она, конечно, вызывает у человека, ну, ну не избалованного, но так знающего Европу, там, какой-то американской Американские истории, да? Некоторый э, шок. Вы видите, как на протяжении этих 15 лет э, меняется вот э, восприятие да, э, отдыха на море, э, на Черном море?
8: Ну, восприятие, э, не знаю, может быть, меняется. Просто не... я
1: в шоке, например, от э, парка автомобильного, который стоит рядом с нашей студией. Там стоят э, Porsche, там стоит 200 Lexus, еще такие приличные машины. В принципе, видно, что люди могли поехать и в другое место, да, или друзья, полететь.
8: Да, люди, конечно, могли поехать куда угодно, но вот, может быть, все же как-то более уверенно, уютно чувствуешь себя все-таки в Крыму. И эти люди то же самое. Да? Потому что это очень важно. Выясняется, что вот это все включено, пресловутое. Ну, это не, доста- не синоним счастья, скажем так. А людям, во-первых, интересно исследовать. А во-вторых, я уверен, что вы абсолютно правы. Мы пытаемся расцарапать вот этот протест, да, вот, чтобы у гостей Крыма и гостей Котебеля выработать это неприятие. И в конце концов сказать «доколе», да? но ну, «доколе» этого не будет. Вот уже четвертый год, как Крым наш, да? а в общем мало что изменилось. Ну, архитектурно санитарно ну, скажем вкусово. так Да, вкусово да. надо заниматься потому что это конечно витрина россии и по крыму будут смотреть ну а что это за российский проект что собственно стала Россия принесла если ничего то это будет позор для всей россии поэтому мы будем все жестче конечно об этом говорить все мы внутри себя и крым достоин лучшей судьбы да. Вот. Но сейчас мост, инфраструктурно, все хорошо, на пора уже, так сказать, как-то двигаться. И вот фестиваль, конечно, бросает вызов да. здесь.
1: Как у вас, если говорить о музыке, все-таки да, ради чего да. все это сделано? Да, как у вас пришло, пришла любовь к джазу? Я вижу многих людей, у которых она не наступает. <с-> Но, <с-> с... <с-)> да, как это, как это случилось?
5: Слушайте, я просто продолжаю настаивать. Ольга Скобеева. Да, Дмитрий Константинович говорит, мы будем рассказывать, будем бороться. Доколе... Ну, я вот сейчас посмотрю. 8 или 10, я все-таки хочу проверить эту информацию, рейсов только у аэрофлота из Москвы в Симферополь. И это 330-е аэробусы, которые помещают 300 человек, и нет ни одного свободного места... И это, опять-таки, возвращаясь к тем лексусам, которые здесь припаркованы, это касается и бизнес-класса, и эконом-класса. Ну, я То тоже могу Люди сказать, наши... летят массово. Я тоже могу деле. сказать, наши
1: руководители, некоторые не смогли купить билеты, чтобы прилететь в на фестиваль. Деле. Да, да билеты нет, они
8: очень дорогие. Мы даже вот в агентстве у себя на сайте Риару подготовили такой материал, куда можно улететь за цену билета в Крым. И выяснили, что полмира можно облететь, но в Крым самые дорогие билеты. Не по там дотационные и так далее. Угу. Ну, людей тянет, они хотят... Летят. Несмотря на все эти провокации, что это Крым, там, курорт разового пользования, всякую чушь абсолютно, но здесь Крым — территория свободы. И вот сюда люди, я думаю, что летят за этим ощущением.
1: Все-таки от джазе. Да, Чуть-чуть. если о ну,
8: это очень простая история. Джаз у меня был с детства, потому что мои... у меня были двоюрные братья, которые их отцом был композитор советский Юрий Александр Шапорин и вот его оперы декабристы много десятилетий шла в Большом театре он был секретарем союзе композиторов такой был продолжатель могучей кучки музыкальной традиции и собственно мы были очень близки с этой музыкальной семьей и они были стилягами 50-х годов, ну и понятно, что У-у-у. у них был джаз и все эти винилы и так далее так что это как-то так а из с... детства? детства да, да
1: Несколько слов, может быть, о тех людях, о тех музыкантах, которые прилетели, которые выступят на сцене, да, может быть, не все карты открывать имеет смысл, ну, да, но
8: тем не менее. Ну, смотрите, вот, ну, конечно, вот эти вот американцы, у нас есть Джо Ласти, которого я просто лично пригласил, будучи в Новом Орлеане, поднявшись на, стену, на сцену, сказал, что Джо, вот... Я основал 15 лет назад фестиваль в КТБЛ, крупнейший фестиваль наверное, на постсоветском пространстве, Событий 18 августа. Он говорит, да, я свободен. Прилетишь, да, я прилечу. Ну и потом, значит, переписка в результате они здесь. И они, кстати, будут открывать сегодня фестиваль. Здесь еще у нас будут, скажем, коллективы из Германии. Клуб Дубелугас, это один из ведущих музыкальных коллективов в Германии, исполняющую музыку в стиле New Jazz, будет такой сборный проект Double Bass Project России, Франции, США. Это созданный двумя московскими контрабасистами Макаром Новиковым и Дарьей Чернаковой. а Также вокалистка из Нидерландов Хиска Уствик, феноменально владеющая удивительным, сильным и проникновенным голосом. Будут из сборной команды из Бразилии, Швеции, России, uh, Brazil All Stars. Uh, кстати, они у нас уже выступали. Uh, у нас будут uh, англичане, у нас будут, uh, у нас будет, кстати, джаз со скоростью света такой uh, проект, который я затеял в 2006 году. Uh, Потому что в 2005-2004, если не ошибаюсь, Microsoft объявил конкурс на лучшую развлекательную программу. И в Японии ее выиграла сборная команда студентов из России и Украины, из московских технических вузов. Они сыграли, находясь в разных комнатах, на гитарах Let It Be через интернет. И так, изобретя программу, которая называлась тогда Musagy, они получили гран-при Microsoft. И с тех пор стало возможным играть одним ансамблем, находясь в разных странах или дирижировать большим оркестром и <coughs> одновременно. одновременно и, в, и в, впервые эта программа была практически использована именно в коктебеле и этот проект я назвал джаз со скоростью света и вот сейчас <coughs> у нас будет часть музыкантов играть здесь а часть в Армении в Ереване а часть в Армении а, да а часть в Армении но там должна быть задержка не, не больше 50 миллисекунд слышна <coughs> для музыкального уха то есть это а для нормального уха сотых. не слышно <coughs> да, да ну то есть мы уклад Выкладываемся как раз, и таким образом, ну, реально, это радиус половиной тысячи километров с американцами за океаном нельзя сделать, а вот, скажем, с Арменией, с Парижем... Технически возможно. Возможность. Друзья
1: мои, друзья, мы сегодня в Коктебеле, в Коктебеле говорим о том, что открывается, Коктебель джаз-пати, 15-й юбилейный фестиваль джаза.
0: Лавин и
1: его друзья на маяке. Друзья мои, сегодня у нас пятница. Наша выездная студия работает в Коктейбеле. Сегодня здесь открывается 15-й фестиваль джазовый. Коктейбель джаз-пати и основатель фестиваля, бессменный э, руководитель Дмитрий Киселёв с нами и Ольга Скобеева, ведущая э, вместе с Эрнестом Мацкевичем. Она сегодня в 7 часов вечера выйдет на сцену представлять музыкантов. Э, Дмитрий Константинович, к вам вопрос. Э, Дело в том, что Скобеева славится тем, что на телевидении она одна из самых... Элегантных носительницей шпилек является. Да? И вот ä, вопрос: вы лично запр... она прик- показывала мне смс Запретили ей выходить в приличной обуви. На день Вьетнамки писали вы ей: Нет, ну, а, это... Это что за ценность ну, все, сда... все сдали.
5: Все сдали. Дмитрий Константинович, извините. Все сдали. Да,
8: но дело в том, что это было только для вчерашнего вечера. У там на площадке она такая решетка. Туда просто проваливаются шпильки. Это вот а, не так да да да, 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 да. Поэтому я как раз всегда поддерживаю устремление женщины, женщины да, на приподняться на над ситуацией. Да,
1: но, но для людей Люди какие придут сегодня Они будут ведь на пляже да, я а, так, есть, не... Слушайте, ни,
8: Никакого дресс-кода нет И всегда Еще давно Люди хоть в купальниках приходили Даже это удобно Если будет дождь, то в общем, ничего не грозит Поэтому никакого дресс-кода, конечно, нет а, хотя я, я понимаю подтекст э, вашего вопроса н- Нудисты не, не нагрянут ли Потому что это Массово сюда Ну, во-первых, ничего страшного Поэтому нужно расслабиться Если вы в Коктебеле То должны быть к этому готовы Это был крупнейший нудистский курорт Советского Союза еще, и такая волошинская традиция, которую называют дедушкой русского нудизма, он считал, что одежда делает человека более сексуальным, значит, нужно ее снять и думать о возвышенном, и вот эти все солярии в доме Волошина, это как раз для того, чтобы загорать ню, как это и происходило в этих литературных кампаниях. Вот. Ну, кстати, дом-музей
1: функционирует, да. всего лишь 10 минут пешком от нашей студии и от фестивальной сцены. Вчера вечером там был концерт вокальный, замечательный хор и понял, правда, одетые
8: люди. Да, и, кстати, это было, было завершение международного театрального фестиваля, который появился вот с этого года еще в Коктебеле. Моя мечта, чтобы Коктебель был городом именно фестивалей, и как раз он проходил в доме Максимера, Максимилиана Волошина. Да, Так что, а, но публика, кстати, стала меняться, Она, люди стали прилетать специально на фестиваль, мы получили премию с номинацией «Событийный туризм» mm-hmm. от Министерства культуры России, люди специально приезжают сюда, и если раньше, конечно, такое было разношерстный совсем компания, то сейчас мужчины предпочитают светлые белые брюки или что-то такое южное. (связать) И как-то выглядеть привычно. И дамы, кстати, тоже появляются. В брюках. Ну (связать) Иногда и в брюках, да. Если не на каблуках, потому что дойти сюда трудно на каблуках, то по крайней мере следят за своей обувью и своими прическами и вообще как-то, как они выглядят.
1: Дмитрий Константинович, ну, поскольку вы сторожил, вы здесь все знаете, несколько слов для тех, кто может быть приедет на следующий год или успеет сегодня вдруг вскочить в горячее кресло, в переносном смысле, кухня крымская и коктебельская, что вы здесь любите?
8: Ну, знаете, нужно быть очень осторожным, я бы скорее здесь выступил с предостережением. Вот, очень аккуратно, потому что ну, здесь, проблема с водой и проблема с канализацией. Люди просто нет да, вот, канализации. Вода с перебоями. И я сам удивляюсь, как вообще работают местные рестораны в этих условиях. Да, то есть ну, мне кажется, что это такой риск такой э- экстремальная кухня э- здесь. Это Но, как рыба-фуга. Н- да, 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 назовем это так. больше все. Да, назовем это так. Поэтому м- повнимательнее. Э- будьте поразборчивее. Вот я, я, я могу сказать. И потом все эти торты, которые пекутся предлагаются на жаре, и они ждут своих э- вот, э- поглотителей, скажем. Но поэтому все-таки э- нужно сначала создать э- нормальные условия, а потом здесь появится нормальный ресторан, то ну, есть вода, канализация и так далее. Я теперь, смотрю, без этого совершенно невозможно. Смотрю на
1: Ольгу, которая сегодня выйдет на сцену, оказывается все-таки на шпильках. А, mm-hmm. И Оля достаточно цветущий вид а, утренний. Ah, да? вы знаете, несмотря да. на то, что она уже сутки здесь.
8: Да, и потому что вчера еще была татарская кухня, и татары э, очень хорошо себя чувствуют в этих условиях, и вот они там делают свой плов, что можно всегда рекомендовать, и а что он просто ну, не, не портится в течение дня. Вот, и как-то вот ну, уже такая сильная традиция Я бы здесь скорее что татарское рекомендовал Действительно, татарское да?
5: Просто любопытно, я опубликовала фотографии В инстаграме с местными Невероятными красотами И посыпались предостережения на тем того, что и руки надо мыть и в воду заходить осторожно и лучше ничего не есть, а я подумала, что это какие-то значит злупы <Brand Clap> Нет, но руки надо мыть. нормально, uh, обо- но руки
8: объясняю, надо resist- <South Africa> evet. воду надо заходить осторожно, ну и везде в Италии тоже надо мыть руки и тоже заходить в воду осторожно, то есть это ну и в Турции это правомерно well, pip- для, да, для любого но южного города, ну а если не мыть руки, ну тогда как бы руки моёшь перед
1: едой, вы более молодая, нас в школе учили этому сперва. Да, классно, да, да. а Дмитрий Константинович, Слушайте, да.
8: здесь в Крыму классно, тем не менее, просто нужно просто м- надо мыть руки быть, перед едой, да. Мыть руки, и все, ведой, и да. Ну и как-то смотреть, Давайте так скажем, Крым с
1: чистыми руками. Да, 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 Вот Дмитрий Константинович, и, может быть, напутствие тем, кто хочет увлечься джазом, да, потому что, ну, как-то, Устал устал организм от поп-музыки, да, вот Ольга, устала от ACDs, ее с детства мучил папа, этой вот отлетворной ну, заразой. Вот серьезно, с чего вы порекомендуете молодым адептам, может быть, будущим, да, джаза, начать свое знакомство с этой музыкой? Вот буквально одно имя.
8: <соскоп> 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 Слушайте, ну я назову три, да. <соскоп> Вот, наверное, все-таки это Эллаф и наверное, это Армстронг и. Наверное, это Франк Синатра. Вот. Поэтому мне, мне кажется, что это прекрасный э, ну, исполнитель, не то, что кажется, это вообще измеримый. Это э, голоса, которые останутся в веках. И, наверное, я бы еще на утесова обратил внимание Потому что в России, в Советской России была сильная джазовая традиция да. Которую нельзя игнорировать и посмотреть, да. кто, собственно, у нас
1: Друзья мои, Дмитрий Киселев, основатель и бессменный руководитель Коктебильского джазового фестиваля У нас сегодня был в прямом эфире Ольга Скобеева, спасибо вам огромное за теплый прием
8: здесь Да, и, пожалуйста, добро пожаловать в Крым, не бойтесь